0: Ah ben si, voilà, on est en direct. Alors bonsoir à ouais. tous. Ce soir, nous, sommes, nous allons parler des enfants indigo, cristal, diamant et arc-en-ciel avec un nouveau regard pour comprendre les nouvelles générations avec Daniel Mossini. Bonsoir Daniel.
1: Salut Benaline. Bonsoir à <rire> tous. Merci d'être là.
0: Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour passer en direct et de, de nous partager tout ce que tu as envie de nous transmettre. Apparemment, d'après ce que tu m'as dit, il y a beaucoup de choses à transmettre et à clarifier. Donc, euh, ce que je te propose, c'est de te présenter et puis de nous parler de ce que tu as envie pour le moment en attendant les questions.
1: Effectivement, alors euh, encore une fois bonsoir à tous et bienvenue, euh, donc euh, donc, je m'appelle Daniel, euh, j'ai bientôt 27 ans, euh, j'ai euh, j'ai une, une sensibilité particulière à, à, à tout, ce, tout ce sujet euh, puisque tout ce que je vais transmettre ce soir, tout ce que je vais vous transmettre ce soir en fait provient principalement de mon expérience à moi et euh, de celle que j'ai pu euh, vivre à travers des accompagnements. Donc pour la faire assez courte, euh, j'ai des perceptions depuis que je suis tout petit. Euh, ces, ces perceptions m'ont euh, permis de percevoir le monde différemment, mais c'est vrai que ça a été très difficile pendant euh, pendant longtemps, euh, simplement parce que j'acceptais pas l'humain, j'acceptais pas d'être sur Terre, j'acceptais pas, euh, je dirais, l'humain dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts. Donc ce qui me ce qui me ce qui m'empêchait en fait de 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 retrouver ma véritable identité. Euh, donc j'ai coupé ces perceptions pendant pendant longtemps. Donc je vais je vais avoir l'occasion d'en parler euh, après euh, pour vivre justement ces expériences avec les humains pour apprendre à connaître l'humain, savoir comment il fonctionnait, pour apprendre à me connaître moi-même. Euh, et donc j'ai vécu toutes ces expériences là jusqu'au jour où je décidais de m'y reconnecter. Donc me reconnecter à toutes ces perceptions à tous ces ressentis que j'avais. Euh, que j'avais connu euh, lors de l'enfance principalement et euh, s'en est suivi après euh, énormément de méditations mais chaque histoire est différente moi c'est à travers la méditation que c'est ressorti ce qu'on appelle un éveil de Kundalini donc, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails ici mais un éveil de Kundalini est un éveil euh, du deuxième chakra, donc un éveil des sens total et quand je parle de sens, je parle d'extra de, euh, de, sens donc les sens qu'on a mais au niveau énergétique au niveau subtil et euh, cet éveil m'a permis euh, de me reconnecter à ce que moi j'appelle la véritable nature, donc notre identité euh, réelle, donc je vais essayer en parler ce soir, et puis euh, j'ai euh, un jour décidé de complètement changer de, 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 de parcours professionnel, euh, je suis passé un petit peu partout, hein. j'ai fait, 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 fait du marketing, j'ai fait de la finance, euh, jusqu'au jusqu jour où je me suis vraiment réveillé un jour en me disant que j'avais besoin d'accompagner ceux qui étaient comme moi, mais comme moi avec des, 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 des visions aussi, et des, 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 je vais dire des vibrations différentes. Et donc, euh, pendant une année, j'ai fait des soins, donc j'avais des dons de guérison euh, qui me permettaient justement d'accompagner les gens et de percevoir L'énergie dans le subtil, ça veut dire que c'est, on appelle ça de l'hyper intuition. Donc, je pouvais percevoir en tant que clairvoyant tout ce qu'il y avait dans le subtil avant même que les choses apparaissent, telles qu'une maladie ou ou telles que des sentiments qui sont refoulés, par exemple, des émotions et qui doivent ressortir. Donc ça, je le percevais. Donc, j'accompagnais les gens. Euh, par la suite, j'ai eu un cabinet et puis euh, parallèlement, donc je préparais euh, Gaïdana dont je vais parler euh, en fin de Vibra. Donc voilà, euh, pour euh, vous faire une petite trame euh, de base, donc, euh, je suis clairvoyant et euh, j'ai eu l'occasion d'accompagner euh, à travers des ateliers, des conférences et des séminaires ainsi que euh, des, des rendez-vous privés, des consultations individuelles, euh, plusieurs centaines de, 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 de personnes et dont des enfants justement, donc des enfants, des ados et des plus âgés. Donc, on verra ce soir qu'il n'y a pas de distinction à faire entre l'âge qu'on pourrait attribuer à un enfant qui est éveillé ou non. Voilà. Donc, euh, vous n'allez pas beaucoup me voir euh, à part pour les questions parce que je vais passer donc, le, le, le PowerPoint que j'ai préparé euh, qui me sert de ah, support. avant, il
0: y, y a juste... Euh, je je oui. peux parler Oui, bien sûr. Alors, avant, il y a juste euh, une personne qui nous envoie un beau message donc, qui c'est sait... Renne, qui nous dit « Je suis ravie de cette Vibra-conférence sur le sujet qui m'a toujours interpellée, car étant une enfant dit indigo, et sans vraiment savoir ce que ça voulait réellement signifier, moi je, suis, je sais depuis fort longtemps, en tout cas, que j'ai compris avec les talents qui me sont propres, que je suis ici dans le but d'aider les autres à trouver la voie, leur révéler ce qu'il y a au plus profond d'eux, pour qu'ils puissent enfin savoir qui ils sont, mis à part ça, j'ai compris en communiquant avec ma guide et les êtres de lumière que j'avais également ce rôle de défendre des causes. Voilà. La première. Merci, Anne.
1: <rire> Bienveillance
0: bon à vous de... Merci, beau beaucoup. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, donc, euh... Que, commencer. <rire> Alors, je vais commencer. Donc, je vais faire le partage d'écran. Voilà, donc est-ce que Gwendolyn, tu vois bien C'est parfait, très okay. beaux yeux. Oui, très beaux yeux, très beaux regards. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Donc, euh, les thèmes que je vais aborder donc ce soir, euh, je vais vous parler des origines, enfin plutôt des croyances euh, et des énergies de l'état de pensée général d'autrefois et celui qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, je ferai le lien entre les deux. Je parlerai des origines de ces, de ces enfants appelés indigo, cristal, diamant, arc-en-ciel, etc., parce qu'il existe une multitude d'autres noms. Je parlerai de leurs valeurs pour ne pas parler de caractéristiques, parce que c'est un terme que j'aime pas du tout. Alors, si je l'utilise ce soir, vous, je vous demanderai de me pardonner. Euh, la science et la réincarnation, je ferai un petit lien quand même. C'est important de faire le lien entre la physique quantique. Est-ce que certains nomment la réincarnation, évidemment euh, donc, toujours lié aux enfants, hein, euh, bien sûr. Ensuite, je parlerai des complémentarités de ceux qui sont nés dans les années 80, 90 et 2000, et suivant, parce qu'il y en a certains qui disent qu'il y en a qui sont nés dans les années, so années 70. Euh, c'est vrai, c'est vrai, mais je dirais que la première vague est venue dans les années 80. J'aurai l'occasion d'en reparler après. Ensuite, je vais parler de l'identité, donc euh, plus précisément de ce qui viennent euh, apporter euh, ici. D'accord D'une façon très générale, en donnant quelques détails. Je parlerai des situations courantes qui sont amenées à vivre durant leur existence et pourquoi ils les vivent. Euh, je parlerai de leurs besoins, évidemment. Euh, je terminerai par Gaïdana, donc la structure d'enseignement que j'ai créée. Et puis finalement, on terminera par les questions. Alors, pour commencer, donc les énergies d'autrefois. Les énergies d'autrefois, on était dans un état d'esprit, on était dans un système de survie et de guerre. Donc, les guerres suivent la survie, d'accord C'était la loi du plus fort. Donc, c'était euh, donc au niveau de qui devait, euh, on, devait on, on devait avoir, on devait être propriétaire d'un terrain, par exemple, on allait se faire la guerre. pour. Donc, on pouvait, faire, on pouvait faire la guerre avec un voisin, hein, tout simplement. Après, des guerres se sont suivies, évidemment, mais tout ça, c'est une réaction de survie. Donc, la survie qui est mal gérée, mal placée. On était dans, une, dans des, des, pardon, on était dans des énergies de peur. Ces énergies de peur, vous les retrouvez encore aujourd'hui, mais ces énergies de peur euh, proviennent des guerres, principalement, et de tout ce qu'on tient dans notre bagage, qu'il soit génétique, euh, ancestral, lié à la famille ou lié à d'autres choses. Donc, Ces énergies de peur maintenaient euh, les peuples dans la peur. Donc, hein, On retrouve la notion du patriarche, donc le patriarcal, la notion pyramidale dont je vais parler après. Et donc ces énergies de peur ont, euh, ont sous-tendu en réalité des, 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 des états de pensée qui étaient axés uniquement sur des croyances et du contrôle. Donc de, de croire en quelque chose qui est en soi absolument illusoire, mais qui reflète simplement l'expérience qui a été vécue. Donc suite à ces peurs et ces croyances, on va contrôler. On va contrôler parce que ça nous rassure de contrôler. Ça, c'est un petit peu la nature de l'être humain. Ensuite de ça, euh, on a le conflit religion, spiritualité et science. Donc, le conflit religion, spiritualité et science, il est toujours euh, d'actualité. Il tend un petit peu à s'estomper. Donc, la religion prônait, a toujours prôné le patriarche. Donc, Dieu le Père, hein. d'ailleurs, vous remarquerez que dans n'importe quelle religion inclut le bouddhisme et l'hindouisme même que l'hindouisme euh, même que je dirais que les religions asiatiques sont, euh, sont plus polythéistes on reste dans des notions qui sont très patriarcales d'accord on a un dogme qui est imposé mais qui en soi euh, je dirais que le message de base de toutes les religions est bon puisqu'elles se rejoignent toutes hein, finalement c'est juste que c'est un vocabulaire différent une approche différente simplement que euh, est venu comme je l'ai dit euh, juste avant donc la peur et le contrôle et pour diriger les gens on les utilise euh, on les utilise voilà mais en spiritualité on a exactement la même chose. On retrouve un petit peu cette notion aujourd'hui. Euh, la spiritualité, donc on les appelle souvent les perchés, hein, tous ceux tous ceux qui sont très ésotéristes, euh, très spiritualistes, etc. Donc là, on rentre dans le conflit religion-spiritualité puisque la religion prônait uniquement un texte sacré, d'accord Et la spiritualité prônait uniquement que, euh, que, que Dieu était bien plus que ça, mais ça a été mal géré et ça a été mal transmis pendant longtemps. Donc il faut faire la part des choses, il faut vraiment savoir utiliser sa capacité de discernement. Ensuite, vous avez la science. Donc la science prône en réalité que l'univers est con, alors si je peux le dire comme ça, tout simplement parce que si on traduit tout par des mathématiques et de la physique, on prend conscience que il euh, n'y a aucune place euh, à quelque chose de plus subtil, euh, d'entre guillemets plus, euh, plus supérieur. Maintenant, si on prend le lien entre la science, la religion et la spiritualité, les scientifiques sont plutôt contre-religieux. D'accord D'ailleurs, si vous parlez à un scientifique de Dieu, il va de toute manière le ramener à la religion, très souvent, ça vous pouvez le remarquer dans la science aujourd'hui, et euh, la spiritualité, donc tout ce qui est ésotérisme, est aussi un petit peu montré du doigt parce qu'il bah, y a eu des courants aussi de spirituels de spiritualistes qui étaient bah, dit hyper perchés et qui étaient très perchés et qui empêchaient, qui empêchaient euh, justement les personnes d'être aussi véritablement qui elles ont besoin d'être ici sur Terre. Ensuite, on a l'éducation parentale et scolaire. Donc au niveau de l'éducation parentale et scolaire, euh, bah, c'est vidu, euh, on était à l'époque, euh, déjà les écoles mixtes euh, n'existaient que très peu hein, pour, pour la génération de mes grands-parents. C'est qu'après, euh, c'est que plus tard que c'est arrivé. Euh, et l'éducation parentale était liée aux énergies de, de survie et de guerre aussi. Donc, il faut travailler pour réussir, car ton avenir en dépend, etc. etc. Donc, on avait tendance à suivre euh, la lignée familiale. Le père médecin, donc je deviens médecin, le père avocat, je deviens avocat, etc., etc. De toute façon, à l'époque, les femmes avaient très peu, euh, très peu de place et euh, étaient plutôt considérées comme étant bonnes à, faire, euh, à, ben, à porter les enfants et puis à s'occuper du foyer, etc. Donc, on, était, on, est, on est encore dans ce patriarche, d'accord Et ensuite, donc, ces peurs-là... Euh, on, on sous-tendu également donc, le, le contrôle par le mental et l'intellect. Donc, quand je dis mental et intellect, c'est le contraire de tout ce qui est intuitif et cœur, donc ressenti. Maintenant, on peut associer les deux, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et puis, toutes ces projections extérieures, donc je vais projeter ma peur sur mes enfants, en réalité, pour qu'ils fassent comme moi j'ai fait, ou alors comme je pense qu'ils devraient faire euh, pour être heureux. Donc, euh, donc, voilà un petit peu euh, pour euh, pour les énergies d'autrefois. Ensuite, aujourd'hui, euh, alors bon, ça ne va pas rassurer, mais on est encore dans une énergie de survie, de contrôle, de mental. La vision du monde est la vision de l'avenir. Si vous entendez les gens qui parlent autour de vous, il y a qui regarder les médias, hein, ceux qui contrôlent le monde, en tout cas, ils en font partie, enfin, ils croient le contrôler, disons. Euh, cette vision du monde où le monde va mal, il y a des attentats, il y a des terroristes, il euh, y, a, y, a, y a des guerres, etc. Il etc. y a eu euh, Irma, l'ouragan, là, récemment mais euh, tout ça est lié évidemment à des inquiétudes et des peurs et euh, va se refléter sur les gens mais tout ça est une illusion extérieure est une totale illusion extérieure et la, la réalité d'aujourd'hui c'est qu'on est dans un système de changement qu'on ne voit pas encore alors il se manifeste à l'extérieur au miroir quand tu nous tiens euh, donc je vais aussi en reparler donc on est en train de vivre ces changements où l'humain, d'une manière générale, va beaucoup plus axer son expérience sur sa propre intuition et ses propres sentis, sans plus passer par le regard extérieur. Mais ce qui est encore très compliqué pour la plupart des gens. On est dans un éveil de conscience général. Quand je dis éveil de conscience, je parle de sa propre vérité, celle que chaque personne vient incarner. Donc évidemment, j'utilise mes mots pour pour le dire. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir des anges ou des guides hein, pour euh, avoir une conscience éveillée. Et c'est cette nouvelle génération, ces nouvelles générations, euh, qui, qui viennent justement apporter, euh, apporter leur lumière, apporter leur amour pour que nous euh, puissions transiter vers une nouvelle civilisation euh, avec des nouveaux paradigmes, donc en intégrant des nouveaux paradigmes. La seule chose, c'est que ça ne va pas se faire en une journée, ça va prendre probablement plusieurs centaines d'années, mais les changements sont déjà en train de s'opérer. Ensuite, je dis toujours aux gens, à mes conférences et à mes cours qu'il faut relativiser tout ce qui est en train de se passer sur la planète Terre, parce que euh, toute cette illusion, comme comme j'aime bien l'appeler, euh, vient juste montrer en miroir grossissant euh, ce qui doit euh, ce qui doit disparaître. D'accord. C'est la même chose pour les relations, finalement, qu'elles soient amicales euh, ou sentimentales, amoureuses, etc. Généralement, les relations servent aussi à guérir. Hein donc là, ce qui nous est présenté dans le monde aujourd'hui, avec ces nouveaux enfants, c'est euh, un gros miroir de ce qui ne va plus à l'intérieur de nous, de ce qui ne va plus dans ces structures-là, et je dis souvent il faut relativiser car nous sommes ici alors schématiquement évidemment ensuite donc la naissance euh les êtres humains voient la naissance comme un miracle, mais euh, vous aurez remarqué qu'aucun bébé naît en souriant. Euh, non, non, un bébé, il, il revient de la source dans laquelle il baignait, dans laquelle il était, euh, pour, euh, pour finalement se redensifier dans un corps matériel très lourd, très difficile à porter. Et finalement, il ne sait pas du tout où il est. Ensuite... Donc, là, on est dans une notion qui est très importante, que j'appelle le voile illusoire des concepts et du conditionnement. Donc, dans notre essence réelle, vous avez le soi. Considérez-la comme votre part absolue. Vous avez le moi, qui est l'ego, d'accord L'ego qui est très mal géré aujourd'hui, mais qui, si bien géré, peut être très agréable à vivre. Vous avez les désirs qui proviennent de l'ego, principalement de l'ego mais qui peuvent être liés, si alignés correctement avec le soi donc votre part absolue donc l'ego on va l'appeler la part relative inclut la mission de vie ou le chemin de vie ou vous l'appelez comme vous voulez donc ça c'est notre essence véritable vient s'ajouter donc à cette essence véritable l'ego le mental on a besoin d'un mental pour rationaliser le monde dans lequel on est c'est logique simplement on ne sait pas trop encore l'utiliser aujourd'hui on croit qu'on sait, mais on doit, on doit rationaliser le monde dans lequel on est. C'est ce qui nous sert à, à le comprendre, je dirais, plus ou moins. On a l'ego. L'ego nous sert de survie, mais la survie est mal, mal gérée aujourd'hui. Euh, je vais aussi en parler. Ensuite, première couche, l'éducation parentale. Donc, Les parents peuvent offrir tout l'amour du monde à leurs enfants. Il n'y a rien qui est mis en cause par rapport à ça, mais il ne faut pas oublier que ça reste une couche. Que les parents ne sont pas propriétaires des enfants et, que, et, et réciproquement. Donc cette éducation parentale, bien que les parents puissent être, puissent avoir des valeurs et quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient ces valeurs là, euh, pensent faire le mieux pour leurs enfants. Il ne faut pas oublier que ça reste une couche et qu'on a toujours notre capacité de discernement. Chacun d'entre nous. Ensuite, vous avez l'éducation scolaire. L éducation scolaire, on stigmatise les jeunes très tôt hein, puisqu'on leur dit qu'ils doivent travailler pour. Euh, pour pour avoir un avenir prometteur, etc. Pourquoi il y a autant d'échecs dans les universités aujourd'hui, dans le, je dirais dans le monde entier, euh, ou je dirais d'échecs en tout cas au début de, de, de ces années académiques bah C'est parce que les gens ne savent pas encore où ils en sont. Hein. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils ont envie de faire. Et pourquoi Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Parce que justement, c'est des couches qui viennent se, 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 se rajouter par-dessus notre identité véritable. Ensuite, on a l'environnement extérieur. Donc, quelqu'un qui naît au Guatemala ou quelqu'un qui naît à Paris n'aura pas du tout euh, le, le, le même environnement extérieur pour évoluer à travers l'éducation parentale, à travers l'éducation scolaire, etc. Donc l'énergie, l'état de pensée, l'état d'esprit dans, 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 dans lesquels baignent, euh, je dirais que les différentes zones géographiques de la planète sont tous différents. Ensuite, on a les relations. Donc les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, etc., vont aussi nous influencer dans nos choix. Forcément, puisque euh, on va être, euh, on va vouloir quand même suivre, je dirais d'une certaine manière, le troupeau. Hein euh, pour être accepté donc là on est au niveau de l'ego euh, au niveau au niveau de la survie aussi euh, donc suivre le troupeau pour être accepté et ce qui se passe aujourd'hui, du moins ce que les gens pensent c'est que si on ne suit pas le troupeau on s'égare et on se fait bouffer, et eh bien c'est complètement faux ensuite de ça on a les expériences de vie donc les expériences de vie c'est une identification qui peut être purement euh, liée à l'ego, c'est je vis cette expérience donc parce que je l'ai vécue, euh, c'est ce que je suis et eh bien c'est aussi faux c'est plutôt l'accumulation des expériences, en tout cas pour certains, euh, soit qui leur permettent d'apprendre à se connaître, donc à travers l'expérience, ou alors qui, qui, qui les font complètement s'éloigner de leur propre vérité. Donc, on est vraiment dans cette identité véritable qui est masquée par tous ces schémas euh, et qui doivent être petit à petit euh, recreusés, réinterprétés euh, pour retourner à qui on est vraiment. Et je vous assure que c'est très compliqué suivant les gens et suivant notre expérience donc maintenant on vient à l'origine des noms indigo cristal diamant arc-en-ciel donc je l'ai déjà dit il y a plusieurs noms qui existent il y en a d'autres d'accord euh, mais j'insiste sur quelque chose on s'en fiche qu'un enfant se nommait indigo, cristal, diamant ou arc-en-ciel, ça revient à catégoriser et à cataloguer, à dire que lui, il est juif, lui, les Musulmans ou lui, les Chrétiens. C'est exactement la même chose. Et je peux vous dire que surtout les enfants en bas âge aujourd'hui ont horreur de ça. Ça revient à coller une étiquette qui est très, très difficile à porter pour eux. Si mal comprise. Euh, donc, en réalité, on a tous un champ énergétique qui est nommé l'aura. Cette aura est représentée par, euh, par plusieurs couleurs qui, euh, elles-mêmes, sont liées à ce qu'on appelle les chakras, donc des centres énergétiques qu'on a dans là Donc, Je ne vais pas les définir ici en détail, mais simplement pour savoir qu'on a un champ énergétique, d'accord cette aura, euh, et donc, ces noms indigo, cristal, diamant, arc-en-ciel proviennent en réalité de la couleur, donc là, je parle d'une manière physique, de la couleur qui est émanée de la personne il y a toujours une couleur qui est un peu plus prépondérante qu'une autre. Donc l'indigo, le cristal, le diamant ou l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, vous remarquerez que c'est toutes les couleurs, je vais expliquer pourquoi. Il existe ce qu'on appelle la caméra Kyriane, qui a été développée il y a déjà plusieurs années, qui permet de photographier le champ aurique d'une personne. Là, vous avez trois exemples. Donc très percutant, vous avez un indigo, vous avez un cristal diamant et un arc-en-ciel. Juste pour voir au niveau de la couleur, d'accord Donc chaque couleur a une spécificité, a une vibration particulière. Vous remarquerez que chaque être humain est différent au niveau de sa personnalité, qui peut être lié à l'ego, bien évidemment. Je dis que l'ego peut être très bien géré, d'accord Donc chaque humain a sa propre personnalité. Donc il en va de même pour l'énergie. C'est comme, on, moi j'appelle ça des signatures énergétiques. On a tous une identité ou une signature énergétique particulière, précise et unique, surtout unique. Donc l'indigo, on est plutôt vers le haut, le cristal on est encore vers le plus haut et le diamant on est encore vers le plus haut et puis l'arc-en-ciel, c'est un, un amalgame de, de couleurs. Mais quand je dis plus haut, pas qu'on qu me comprenne mal, ça ne veut pas forcément dire qu'un enfant cristal, diamant ou arc-en-ciel est plus éveillé ou a plus de capacité qu'un enfant indigo. Ce sont, des, euh, ce, sont des, ce, ce sont des sottises. Euh, pourquoi Parce que toutes les vibrations sont complémentaires. Tout, tout humain est complémentaire sur Terre, d'ailleurs c'est grâce aux relations qu'on en apprend sur nous, à travers de la résonance justement, euh, et, euh, et à nos expériences. Donc je parlais du miroir hein, tout à l'heure. Donc toutes ces vibrations sont complémentaires, proviennent de la couleur de l'oreille, de la signature énergétique et vibratoire. L'enfant arc-en-ciel, il y a une petite particularité dans l'enfant arc-en-ciel, c'est que les, les enfants dits arc-en-ciel euh, ont une vision dite multidimensionnelle. Alors attention, pas que ça fasse le tournis. Pour donner un exemple qui euh, se rapprocherait, on ne peut pas vraiment le décrire parce que le mental ne pourrait pas le supporter, mais pour vous donner un exemple qui se rapprocherait le plus, ce serait comme si vous vous trouviez euh, dans un stade de, de foot par exemple, avec 36 000 places et vous-même êtes installé dans, à ces 36 000 places donc il y a 36 000 vous qui est capable de voir le ballon qui est au centre sous 36 000 angles différents c'est le cas euh, de certains enfants euh, autistes d'ailleurs évidemment je n'aime pas ce terme mais je dois y mettre des mots pour, euh, pour, pour expliciter pour euh, que vous compreniez euh, les enfants autistes sont un, simplement euh, un terme différent pour dire arc-en-ciel et vice-versa euh, donc il y a plusieurs évidemment degrés d'autisme je suis pas un spécialiste mais pour ce que j'ai vu euh, en tant qu'expérience et ce que je ressens et ce que je vois euh, donc ce sont des enfants qui ont une capacité des enfants alors je fais juste une petite parenthèse quand je dis enfants, c'est de tout âge hein, d'accord euh, donc la petite parenthèse fermée c'est pour dire que certains jeunes aujourd'hui ont la possibilité, il y a eu l'histoire une histoire à Rome avec un jeune autiste euh, voilà comme il est décrit dans l'article qui était, qui était capable après un vol en hélicoptère de pouvoir redessiner dans les moindres détails toute la ville donc toute l'architecture de la ville c'est ce qu'on appelle la vision multidimensionnelle c'est la mémoire photographique mais dans une multidimension pour ceux qui intéresse, je reviendrai là dessus je continue avec les origines je ne vais pas beaucoup m'arrêter euh, sur euh, ça parce que c'est très éthéré très éthérique euh, mais pour savoir que certains de ces enfants aujourd'hui, donc je répète et j'insiste, quand je dis enfants, c'est tous les âges, euh, savent d'où ils viennent, d'accord Donc leur origine, on parle bien d'origine stellaire, à savoir Orion, les Pléiades, euh, Vega, Sirius et Arcturus. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sur Internet, vous ne trouvez pas forcément grand-chose puisque c'est des ressentis qui sont subtils. Les enfants que j'ai eu la chance d'accompagner, pour la plupart, se souviennent exactement d'où ils viennent et de pourquoi, euh, pourquoi ils viennent sur Terre. Ce qui n'est pas le cas de tous, évidemment, mais c'est une caractéristique. Voilà, voilà vous voyez, j'ai dit caractéristique. Je dirais que c'est une vibration qui est très présente chez eux. Pas chez tous, mais chez eux. Chez certains, en tout cas. Le but, alors, le but, il est simple hein, c'est l'amour, l'unité, l'éveil de l'humanité. Donc, l'amour au sens inconditionnel, l'unité au sens l'unité de soi. Donc, savoir s'unifier, comme je l'ai montré euh, précédemment avec toutes ces couches, avec qui on est véritablement. L'amour de soi, c'est la même chose. Et éveiller l'humanité à des nouveaux paradigmes, à une nouvelle structure, à des nouvelles idées, à des nouvelles visions, à des nouvelles manières de faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Donc, j'ai parlé du patriarche. Donc, ce système patriarcal que vous retrouvez dans les domaines aujourd'hui que ce soit religion que ce soit spiritualité et oui même la spiritualité parce que l'histoire du maître spirituel qui a un millier de fidèles à genoux devant lui il est autant dans le patriarche qu'un qu prêtre qui donne qui donne la messe hein. j'ai rien contre eux je dis juste ce qui est euh, donc la spiritualité et puis la science la science c'est la même chose ils sont toujours en train de se batailler entre eux donc en réalité cette structure pyramidale sur laquelle repose notre société aujourd'hui euh, stipule que, d'une façon très, euh, très synthétisée, je dirais, euh, que je, on, on bâtit notre lumière sur l'ombre des autres. Donc en gros, en haut, il y a tous les érudits, tous les illuminés, pour les appeler comme ça, euh, donc d'une façon péjorative plutôt, et en bas, il y a tous les ignorants, donc il y a tous ceux qui savent rien. Donc je bâtis ma connaissance sur l'ombre des autres. Et ça, c'est une structure que vous retrouvez en politique, en économie, et, euh, et dans, euh, comme je l'ai dit, donc la religion, la spiritualité et la science. Cette structure est en train de se défaire, on ne le voit pas encore. Mais on va tendre, on est en train de tendre vers une communauté, donc quelque chose de plus communautaire, ça ne veut pas dire qu'on va tous partager notre soupe, mais ça veut dire qu'on va rentrer dans une structure horizontale, donc pour l'instant elle est invisible, ça va prendre un peu de temps pour qu'on puisse le percevoir, mais ceux qui, sont, qui ont un minimum, une, un minimum de capacité de discernement verront qu'il y a quand même des changements qui sont en train de s'opérer euh, à travers notre humanité aujourd'hui et que cette structure pyramidale est en train de s'effondrer. Euh, et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse pour parler de Trump aux États-Unis. Euh, tout le monde a critiqué Trump. Tout le monde, tout le monde. va enfin, Beaucoup, disons, ont critiqué, critiqué Trump. Mais le point très positif, pour vous parler de la structure horizontale, c'est que maintenant, les Américains, n'ont plus besoin d'attendre un gourou ou un messie euh, pour être sauvés et libérés Parce que c'est ce qui était le cas avec Obama euh, et avec d'autres présidents, d'ailleurs. Et là, Trump, au moins, il a l'avantage il a d'être 100% lui-même. Donc, euh, indépendamment de sa cupidité, de son orgueil et de tout ce qu'il peut faire avec quoi on pourrait être en désaccord, au moins, il est lui-même. Et surtout, ça force les Américains, à travers ce miroir grossissant, euh, à être indépendants d'eux-mêmes. Donc, on revient à la structure horizontale. Donc, souvent, quelque chose à l'extérieur, dans n'importe quelle situation, on le voit comme étant un problème, alors que ce qui sous-tend ça, en réalité, en profondeur, euh, c'est bien plus subtil, justement. Donc, la communauté, la structure horizontale. Plus précisément, au niveau du but de leur présence, donc, je l'ai dit, l'amour, mais là, je parle de l'amour de soi, chose que peu de gens ont l'habitude de, de, de concevoir, parce que ça nous a été interdit. Cet amour de soi. Cet amour d'accepter qui on est ici. Et on ne peut pas être bien avec une personne, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement ou autre, si on n'est déjà pas assez bien avec soi. Ce n'est pas possible. Ou alors on croit qu'on l'est, mais c'est que relié à l'ego et un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui frappe à la porte. Il y a une expérience qui vient nous montrer qu'il va falloir nettoyer et guérir certaines choses. Donc l'amour de soi. Quand on s'aime soi-même, quand on s'aime soi-même, on peut beaucoup mieux gérer l'ego, parce qu'on l'accepte déjà, puisqu'on le transcende dans l'amour, et on peut être bien ici sur Terre. Ensuite, on a la contemplation. Quand je parle de contemplation, je parle de la capacité à s'introspecter pour voir, pas au sens propre du terme, percevoir, je dirais même, donc percer la bulle et voir qui on est vraiment. Mais à titre individuel, tous, tout un chacun après, bah, ça peut se manifester sous la forme de « je m'arrête devant un paysage et, et je pleure en le regardant. » Simplement parce que je vois la beauté de toute cette création. Est cas, ce qui est le cas de, de beaucoup d'enfants. Ils peuvent s'arrêter et regarder la nature pendant des heures. Ça ne leur posera pas de problème. Ensuite, il y a la connaissance. On vient à la connaissance de soi. Mais Vous savez, vu qu'on est, euh, est dans une société euh, qui a beaucoup de dictates et de dogmes, euh, donc je reviens à ce schéma dont je parlais d'éducation parentale d'éducation euh, scolaire etc euh, qui est-ce qu'on est dans toute cette histoire-là est-ce que je vais m'identifier qu'à ce que j'ai appris ou ce qu'on m'a enseigné que ce soit mes parents euh, que ce soit euh, que ce soit l'école que ce soit mes relations extérieures quoi que ce soit et qui que ce soit est-ce que c'est -ce, est ce qui fait que je me connais moi-même non pas du tout il n'y a qu'à voir aujourd'hui les gens ne sont pas forcément plus heureux alors ils le masquent bien vous aurez remarqué. Donc, c'est la connaissance de soi, la connaissance de son identité véritable. Ensuite, on vient à l'équilibre. Là, c'est plus au niveau de l'équilibre de ses émotions. L'ego est lié à l'émotion, la survie est liée à l'émotion. Quand vous allez regarder un film, quand vous lisez un livre, quand vous allez rencontrer certaines personnes ou vivre certaines expériences, vous allez rechercher l'émotion. Certaines personnes n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Euh, et c'est très compliqué parce que quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions elle est sujette à des fluctuations et euh, finalement quand on est trop sous l'émotion on n'arrive plus à discerner ce qui est bon ou pas pour nous ce qui devient très compliqué pour certains donc amener l'équilibre ils viennent amener l'équilibre dans le sens où justement c'est savoir gérer tout cet état émotionnel pour comprendre savoir celles qui proviennent de nous donc celles qu'on a envie de vivre celles qu'on a envie d'émettre et celles qui ne viennent pas de nous donc, on aurait absorbé à travers quelqu'un qui n'était pas bien, à travers un lieu dans lequel on se serait baladé, etc. La foi. La foi sans connotation religieuse, la foi dans l'absolu. Mais là, moi, je le dis sans connotation religieuse, mais peu importe, quelle que soit votre croyance, que ce soit du bouddhisme, du christianisme euh, ou, ou, ou de l'islam, ce n'est pas, pas important. Ces enfants s'incarnent partout j'ai dit c'est libérateur ils viennent libérer mais pour certains c'est très difficile parce qu'on est vite ramené à l'ego aux coutumes et à toutes ces choses là donc la foi elle peut être bien gérée même au niveau religieux, au niveau religieux pour autant qu'elle soit discernée et non pas dogmatisée qu'elle soit pas une imposition qui soit liée à une éducation parentale euh, ou autre mais ça c'est très compliqué c'est très très compliqué parce que c'est des sujets qui sont très sensibles ensuite on a la force la force la véritable force s'acquiert dans le silence et l'humilité. C'est la force silencieuse d'apprendre à tirer profit de toutes les expériences qu'on vit et de garder cette force intérieure pour avancer sur son chemin et pour avoir confiance en soi. Mais là, on, je parle de la force, pas de la force physique, hein, je parle de la force intérieure. Hein. Ensuite, on a l'harmonie, c'est savoir harmoniser son état d'être pour qu'ils soient en harmonie avec les expériences qu'on a amené à vivre. Vous l'aurez remarqué, certaines personnes, et beaucoup aujourd'hui, désirent énormément de changements dans la vie, mais ils n'arrivent pas à les atteindre. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes ne sont pas en accord inconsciemment euh, avec ce qu'ils veulent véritablement, puisque j'ai dit, au niveau émotionnel, euh, à un moment donné, on ne sait plus vraiment euh, de qui, de quoi, où, comment, d'où ça vient. Donc il y a moins cette capacité de discernement, et cette harmonie vient nous permettre de trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, entre vos émotions, votre conscience, vos ressentis, vos visions et l'extérieur, donc tout ce qui est expérience, qu'elle soit professionnelle ou autre. L'intelligence. Donc là, je ne parle pas d'une intelligence académique. Je parle de l'intelligence de se connaître soi-même. L'intelligence de, je dirais, d'apprendre à gérer les situations dans lesquelles on se retrouve, même si elles sont désobligeantes. Donc, agir avec intelligence. Donc, ça veut dire, donc c'est plutôt le contraire de l'impulsivité, si vous voulez le contraire. Euh, c'est agir avec intelligence, c'est toujours être dans l'écoute de soi. Si je suis intelligent, je sais pourquoi je vis telle ou telle expérience, ou même si je ne le sais pas, je prends conscience que quelque part elle m'est présentée pour me libérer de quelque chose. Donc, on revient au silence aussi. Ensuite, on a la paix, donc, ça, c'est la paix intérieure. On est des êtres humains, donc on va tous vivre des situations qui sont compliquées par moments. Une perte d'emploi, euh, la perte d'un être cher, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura plus de tristesse, parce qu'elle est naturelle, cette tristesse. On est des êtres humains. Par contre, on peut être en paix. On peut être en paix dans n'importe quel type de rupture, si on le perçoit comme tel. Donc, ils viennent intégrer cette notion de paix intérieure pour être en accord avec ses choix, ses visions, ses décisions, ses ressentis. Ensuite, on a le respect. On dit qu'il faut respecter les autres. Bien sûr, j'estime que c'est une loi universelle, mais il y a le respect de soi avant tout. Donc, respecter ses propres décisions, ses propres visions. Respecter que vous avez le droit de ne pas être d'accord et de, et, de, de, et de le dire et de le dire, mais on n'a pas l'habitude parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de dire tout fort ce qu'on pense, mais au moins ça sort. Peu importe comment la personne prend l'émotion que vous avez besoin de libérer, d'accord Le prend en face. On devrait, on devrait justement respecter constamment, être à l'écoute de soi, de ses envies, de ses visions et de ses émotions pour pouvoir les... les, les, les... Les, les, les émettre et, et s'en libérer. Donc, le respect de soi passe aussi par respecter les expériences qu'on a vécues, même si on croit les regretter. Donc, être dans ce respect-là. Ça revient à l'amour propre, quelque part. Ensuite, il y a la sagesse. Bon. La sagesse, c'est être sage envers soi. Tout est ramené à soi avant de pouvoir être ramené aux autres, vous l'aurez compris. Donc, la sagesse de soi, la sagesse des expériences, on dit que certaines personnes... Euh, ayant vécu beaucoup d'expériences ont tendance à être plus sages. C'est vrai d'une certaine façon, mais ça peut aussi être faux de l'autre. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas avoir besoin forcément de vivre euh, tant d'expériences pour pouvoir découvrir cette sagesse intérieure. Et euh, pour finir, la vérité, euh, la vérité de, de soi, la vérité qu'on vient incarner ici. Quelles que soient nos croyances et quelle que soit la famille dans laquelle on a évolué, dans laquelle on a grandi, quelle que soit l'école par laquelle on est passé apprendre à se reconnecter à soi à travers sa vérité. Donc, l'affirmer. mais là, on vient au niveau de l'ego. Et ça, l'ego, le, en réalité, c'est le petit diable hein, que vous retrouvez dans certaines structures, notamment religieuses, et même spirituelles. Parce que vous prenez les spiritualistes aujourd'hui, certains ésotéristes, vont avoir tendance... Je dirais que c'était l'énergie passée, elle est en train de changer cette énergie, fort heureusement, avoir tendance à dire qu'il faut surtout s'élever vers le haut les anciens maîtres, hein, vous pouvez regarder hein, sur internet, c'est connu, certains anciens maîtres qui, à leur temps, qui en leur temps, transmettaient des choses qui étaient très positives. Simplement, euh, simplement, c'est des choses qui ne sont, qui deviennent un petit peu obsolètes aujourd'hui, puisque l'énergie change aussi. Mais de ne pas aller constamment vers le haut et aussi d'accepter d'être ici, d'accepter de jouir de la vie, d'accepter de jouir de la matière et de vos envies, de vos émotions. Et tout ce qui vient amener, c'est dans tous les domaines, tous. Un enfant n'a pas besoin forcément d'être éveillé en ayant des perceptions subtiles et en voyant des anges et des archanges ou des fées, des lutins et des elfes. Ils peuvent être très rationnels, très pragmatiques. C'est souvent le cas. Euh, récemment, il y a eu l'histoire d'une jeune fille aux états unis qui avait créé sa première société à 14 ans elle a toujours 14 ans elle est chef d'entreprise il y a plein d'histoires comme ça ça vient de plus en plus donc les missions ou ce que vous appelez les chemins de vie ce qu'on pourrait appeler les chemins de vie sont tous complémentaires il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre ils sont tous complémentaires voilà au niveau de leur présence maintenant je vais juste faire un petit lien avec la réincarnation donc c'est un schéma en anglais que je vais traduire euh, qui a été créé par euh, Jim Tucker, qui est un Américain euh, psychiatre et euh, spécialiste euh, en neurologie comportementale. Il a eu l'audace d'étudier sur plus de 15 000 enfants, tous ceux qui prétendaient se souvenir de leur vie antérieure. Donc là, je ne vous demande pas d'y croire, je demande à personne d'y croire, J'ai rien à rien à, à imposer à qui que ce soit évidemment. Simplement ce schéma il illustre bien ce que certains enfants euh, peuvent vivre aujourd'hui. Donc à gauche vous avez euh, la, personne, la personne en gris, donc l'âge moyen à la mort précédente de la personne est de 28 ans, l'âge moyen, donc l'âge médian. À droite, vous avez euh, un jeune, donc qui dit que euh, la plupart des enfants qui prétendent se souvenir d'ancienne vie, donc d'avoir des mémoires d'ancienne vie, sont âgés entre 2 et 6 ans. Généralement, euh, tout ça est coupé par la suite. Hein. Vers 7 ans, généralement, c'est coupé. Euh, c'est coupé naturellement. J'en reviendrai aussi, j'en parlerai. 60% de ces enfants, tout en haut, euh, qui prétendent se souvenir de leur vie antérieure, sont des garçons. Environ 70% de ces enfants prétendent qu'ils sont qu'ils ont connu des morts qui étaient violentes ou qui n'étaient pas de cause naturelle. Et toutes ces morts qui n'ont pas été naturelles, donc dans ces cas-là, vous avez 70% de ces décès qui étaient des garçons, encore une fois, et 90% des enfants euh, qui savent avoir eu le même corps, donc le même sexe, homme ou femme, dans la précédente incarnation. Euh, le temps médian, le temps moyen, qu'il y a entre la mort et la naissance et de 16 mois toujours selon les enfants hein, d'accord, et 20% de ces enfants euh, donc, euh, prétendent se souvenir en réalité de ce qu'ils ont vécu pendant ce laps de temps donc entre leur dernière mort si vous voulez et euh, leur nouvelle vie donc c'est très intéressant parce qu'on voit que il euh, y a quand même un lien très pragmatique et très rationnel à ça la science commence à s'y intéresser euh, et euh, ce Jim Tucker a réalisé qu'il y avait énormément de corrélations entre ce qu'un enfant disait avoir vécu et ce qu'il vit dans le présent. Donc, je, donc là, comme vous pouvez le constater, il y a 16 mois d'écart en, en moyenne, d'accord euh, Ces 16 mois, vous pouvez bien imaginer que euh, des, des gens dans notre espace-temps à nous, dans une famille, admettons, sont toujours présents. Donc, si l'enfant se réincarne et se souvient de tout ce qu'il a vécu, il peut dire avec précision le nom de, des, des cousins, des tantes, des oncles, etc. Donc, euh, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même un éveil par rapport à ça et que la science commence à s'y intéresser. Ensuite, années 80, 90, 2000. Qu'est-ce qui différencie Alors, je l'ai dit, années 70 aussi, mais euh, je dirais que la première grosse vague arrive dans les années 80, dans les années 70, vous avez un peu les précurseurs, ceux qui viennent faire des tests. Ce qui est le cas euh, d'ailleurs pour les enfants euh, dits arc en ciel aujourd'hui. Euh, ils seront de plus en plus nombreux à l'avenir, mais aujourd'hui pas trop, euh, puisque c'est très compliqué. J'y reviendrai après. Donc qu'est-ce qui les différencie Premièrement, la durée de vie sur Terre. Donc quand je parle de durée de vie sur Terre, je parle du nombre d'incarnations. Là encore une fois, je ne demande à personne de me croire, je parle d'expérience et d'accompagnement. Donc, le nombre d'incarnations qu'on vit, ça veut dire qu'à force d'avoir des expériences, celui qui vit énormément d'incarnations, parce qu'on en a tous vécu une multitude, hein, celui qui vit beaucoup d'incarnations, euh, saura, euh, si vous voulez, avoir l'expérience de l'humain. Donc, il aura beaucoup plus de repères terrestres que quelqu'un qui s'est peu incarné ou quelqu'un qui, 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 qui vit sa première incarnation. Donc là, on parle de l'expérience, d'accord. Ensuite, vous avez les allers-retours d'incarnation. Moi, j'appelle ça les incarnations vacances. C'est euh, les âmes qui s'en vont sur d'autres plans bien plus subtils que la matière, donc qui, des plans qui sont dissubtils d'ailleurs, d'autres plans, euh, et qui euh, qui vont retourner euh, récupérer une part de leur identité au niveau absolu, j'ai envie de vous dire, et qui veulent la ramener, euh, qui veulent la ramener ici, sur Terre. C'était le cas de Jésus, soit dit en passant. Euh, bon, là, on remonte dans le temps, évidemment, euh, mais c'est des incarnations qui sont prévues pour aller, entre guillemets, s'entraîner, préparer le terrain, préparer sa conscience à se redensifier dans la matière pour aller transmettre des choses, pour aller euh, transmettre à l'humain et pour aller l'éveiller le, 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 à, à, à d'autres formes de, de, formes de conscience et d'autres formes de vérité nous avons le bagage karmique familial alors quand je parle du karma je ne vais pas définir ce que c'est le karma on parle plutôt de loi de cause et effet d'accord je fais du bien, je reçois le bien etc quand on lit on lie le karma à la famille euh, d'ailleurs il y a le karma collectif et il y a le karma individuel euh, le karma collectif est très souvent lié à la famille, c'est la chose aujourd'hui qui, qui, qui cause le plus, le plus de problèmes aux jeunes pourquoi parce que les enfants se sentent dépendants des parents, des croyances des parents, la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe, et se sentent obligés, mais souvent c'est inconscient, ce n'est pas de leur faute, souvent se sentent obligés de suivre un même schéma familial pour, pour pouvoir être accepté par, par ces parents-là. Donc un bagage karmique familial, quelqu'un qui a vécu beaucoup d'incarnations et qui, à travers le temps, en guillemets, euh, a eu l'occasion de vivre beaucoup tout ce système patriarcal et dynastique parce que c'est le système dynastique, c'est ce que vous retrouvez euh, dans tout ce qui est lié au sang. Euh, donc, le système dynastique, euh, je disais tout à l'heure, euh, mon fils, tu dois devenir médecin parce que je l'ai été, etc. Tu dois reprendre l'entreprise familiale, pour donner que cet exemple-là. Donc, le bagage karmique familial peut être un poids, mais il a une influence considérable sur, euh, sur un enfant qui, 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 qui a vécu beaucoup d'expériences euh, au niveau familial. Donc, des expériences qui sont très souvent reliées à l'émotionnel, donc une famille qui, qui, qui. un lien familial qui sous-tend euh, beaucoup de fluctuations avec nos propres émotions. Ensuite, nous avons la vibration de l'âme et de la conscience. J'ai dit, chaque être humain est unique, et c'est exactement la même chose au niveau de l'âme et au niveau de la conscience. On a de la peine à l'accepter, parce qu'on est duel. On se croit séparé alors qu'en réalité, on fait tous la même expérience. Et on se croit séparé dans la forme. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que justement cette vibration. De l'âme, elle est unique. Or, l'être humain doit commencer à accepter, pour ça qu'on vient dans une structure horizontale, c'est ce que ses enfants viennent apporter, que chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice, que chaque personne peut apporter cette pièce du puzzle qui va permettre justement d'avoir de, 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 ces nouveaux paradigmes qui vont nous permettre de vivre la paix, l'amour, l'altruisme, etc. Donc chaque vibration est unique. Et finalement, l'origine stellaire, j'ai dit, chaque âme est unique, chaque origine est différente. Pourquoi on, on, on se dit des poussières d'étoiles C'est de là que ça vient, quelque part. Alors, pour ceux que ça intéresse, je donnerai plus de détails, mais l'origine stellaire. Donc, je parle bien de complémentarité. Ensuite, au niveau de l'identité. Donc, au niveau de l'identité, c'est qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux dans leur identité véritable Je l'ai dit, une vision d'amour omniprésente. Ils ne font pas de différence. Ils ne feront jamais de différence entre une couleur de peau, entre une religion, entre un sexe ou quoi que ce soit dans leur essence véritable. Ils ont cette vision d'amour pour tous les êtres humains, pour tous les animaux et pour toute la nature. Et ils voient l'amour partout, d'ailleurs. Ensuite, on a la recherche de l'être humain en chacun. Ils vont toujours rechercher l'être qui est en chaque personne. Euh, là, on parle d'être humain, mais on n'a pas encore associé l'être à l'humain, aujourd'hui. On est encore à l'humain. Mais l'être humain, l'être dans sa nature véritable, donc notre identité à chacun, donc notre part absolue, si vous voulez bien, n'est pas encore associée à l'humain. Et eux vont toujours avoir tendance à la rechercher. Ça veut dire que lorsqu'ils se retrouvent en groupe ou à rencontrer quelqu'un, qui que ce soit, ils vont très rapidement percevoir le voile que, que l'humain s'est octroyé, consciemment, inconsciemment, volontairement ou pas. Et ce voile-là, il est directement percé par euh, par l'enfant. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les enfants très bas âge, certains vous regardent dans les yeux, vous avez l'impression qu'ils vous dénudent complètement. Ben, C'est ça. Ils vous voient tel que vous êtes vraiment, dans votre identité véritable. Ils connaissent la vérité et ils comprennent. Il n'y a pas besoin de leur mentir aux enfants. Ils ne vont pas forcément vous le dire que vous leur mentez. Il n'y a pas besoin de leur mentir, ils savent. ils savent. Honnêtement, ils savent très bien. Ils sont hyper intuitifs. Ils sont hyper intuitifs. Ils connaissent la vérité. En bas âge, ils connaissent leur vérité. C'est après que ça vient se compliquer. Comme je l'ai dit, parce qu'il y a des couches. C'est ce qu'ils viennent expérimenter aussi, hein, quelque part. Ils connaissent la vérité et ils ont cette capacité à comprendre très rapidement ce qui les entoure. Ils ont une connexion subtile avec la nature. Moi, je me souviens qu'un jour, quand je travaillais, à l'époque, j'avais mon collègue, mon ancien collègue, j'étais à l'extérieur, et je m'étais arrêté pour regarder une fleur, une fleur au bord de la route et j'étais resté vraiment cinq minutes devant, devant cette fleur, j'étais en pleine phase d'éveil, et mon collègue euh, s'arrête vers moi et me dit eh, « Daniel, maintenant tu viens, on dirait que tu découvres le monde. » et bien, c'est rigolo, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ils, vous avez l'impression qu'ils vont chaque fois redécouvrir le monde. Donc, cette connexion subtile avec la nature, j'ai parlé de contemplation, ils ont besoin d'être avec, euh, je dirais, dans un état euh, naturel, ils ont besoin de se sentir naturel avec les autres, d'où le lien avec la nature, ils ont besoin de pouvoir se retrouver dans des espaces verts. Ils vont se mettre à parler aux arbres. Ne les prenez pas pour des fous, hein, les enfants qui commencent à, à parler à des arbres. Hein. Je vous assure. Hein. Et même si on n'y croit pas, ce pas important, parce que le but, finalement, c'est que eux puissent nous apporter quelque chose et qu'ils soient heureux. Donc, la connexion subtile avec la nature, la connexion subtile avec les animaux, idem pour la communication, très les pattes, ils ont tendance à comprendre intuitivement pourquoi un animal va mal, pourquoi un chien aboie ou pourquoi un, un, un chat miaule par exemple. Euh, donc ça c'est des, des, des schémas que vous retrouvez mais partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc cette hypersensibilité aux animaux. Mais qu'ils soient végétariens ou non, parce que ne pas être végétarien ne veut pas n'est pas synonyme de je ne respecte pas les animaux. Mais ce n'est pas le débat de ce soir. D'ailleurs, c'est pas un débat. Mais euh, connexion subtile avec les animaux, donc euh, plutôt la télépathie, euh, l'approche des animaux qui vont plus près des enfants. Il y a une tonne de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les enfants avec euh, des pitbulls, des rottweilers, des, des, des chiens dits dangereux, etc. Alors que les chiens sont des amours avec les enfants, en bas âge en plus, en très bas âge. Et ben pourquoi C'est très simple. Parce qu'ils sont dans l'amour pur. Les animaux ressentent toutes ces choses-là. La musique la musique, les vertus de la musique, vous rencontrerez des enfants hypersensibles au son, au son et à la musique. Quand je parle de son, je parle de foule, d'accord Donc Ne pas ne pas supporter de se retrouver dans une foule, euh, ne pas sur, supporter de se retrouver dans, euh, bah, pour les un peu plus âgés, dans un bar, dans une boîte de nuit, où difficilement tout ce bruit, tout ce brouhaha plutôt être dans une musique euh, qui peut être liée avec des fréquences qui sont réparatrices, régénératrices, des fréquences qui sont alignées. Euh, mais mais et peu importe le style, finalement, que ce soit du hip-hop, euh, du, du reggae, de l'électro, etc., ils ont une connexion très spécifique avec la musique. C'est quelque chose qui les fait vivre, c'est un moteur. D'ailleurs, certains font de la danse. Mais, ensuite, vous avez la nourriture et ses vertus. Donc, Je faisais juste le lien euh, en parenthèse avec les animaux avant, mais la nourriture et ses vertus, euh, moi, j'ai déjà vu des enfants qui bénissent la nourriture. Donc ils mettent leurs mains au-dessus. Forcément que ça surprend les gens autour parce qu'on n'a pas l'habitude de tout ça. Mais ils la bénissent parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de manger. Ils mangent pas la forme de l'aliment, ils mangent l'énergie qu'elle contient. Donc ils peuvent être très très sensibles à la nourriture. Donc il y a un mouvement aussi euh, euh, de végétariens, vegans, etc. Maintenant, je dirais que pour que tout ça soit intégré, il faudrait le faire non pas par ego et pour le pour te voir le démontrer aux autres mais il faudrait le faire pour soi c'est ce qu'ils vient de montrer au niveau des vibrations ils ont tous des dons créatifs innés mais tous, sans exception ceux qui ne se voient pas là-dedans c'est qu'ils ne l'ont pas encore découvert mais ça c'est une certitude au niveau des arts, au niveau de la musique au niveau de l'écriture, pour ne citer que ceux-ci la photographie, etc euh, donc ils ont ces dons créatifs innés ils n'ont pas besoin de prendre des cours hein, pour, euh, pour représenter quelque chose qui est absolument magnifique je me souviens en, en, en soins une fois, j'avais une petite de, de 11 ans euh, qui était venue me voir et euh, qui me disait que son moteur, c'était la peinture. Euh, et je, je, je lui avais demandé, mais qu'est-ce que tu peins et elle me disait qu'elle peignait des formes, des sortes de nuances, un petit peu de tout. Et je lui ai dit, euh, puisque je, je ressentais ce moment, je lui ai dit, comment tu euh, ferais une peinture de la paix Et là, elle me dit... Euh, je mettrais du vert pastel, du blanc nacré, un petit peu de bordeaux, etc. Elle était capable de me décrire toute sa peinture avant même de l'avoir faite dans les moindres détails, avec toutes les nuances, etc. Et j'ai fait la même chose pour une dizaine de mots. Comment tu ferais une peinture de l'harmonie Comment tu ferais une peinture, de, ferais une peinture de, la, de la guerre etc. Elle était capable de tout me décrire. Ça, ce sont des dons créatifs qui sont innés. Il n'y a pas besoin de leur apprendre. Le temps et ses vertus. Ils ont tendance à vivre le moment présent et ils ont tendance surtout à vous ramener au moment présent. Donc, euh, tout ce qui rentre dans le cadre des parents aujourd'hui, euh, c'est quelque chose d'ancestral qu'on leur envoie, ils le renvoient, forcément. Donc, quelque chose qui est lié à un ancien paradigme, euh, les parents sont souvent en panique aujourd'hui parce que euh, les enfants ont tendance à répondre, les enfants ont tendance à ci, à tendance à ça, ont tendance à pas écouter au cours, c'est une catastrophe, etc. Les enfants ne font que de renvoyer quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qu'ils ne supportent plus. Et ce n'est pas évident, hein. autant pour les enseignants que les parents, ça je le conçois, je le conçois. Mais il y a des moyens pour ça, pour trouver, pour, pour, être le, pour trouver cette conciliation, justement, cet équilibre. Donc ils n'ont pas du tout la même notion de temps. Certains se sentent densifiés dans la matière, donc dans un corps, mais ils savent que le temps est une illusion et qu'il n'est pas linéaire tel qu'on croit, d'accord Donc aller d'un point A à un point B, etc ils ont beaucoup de sentiments de mérite. Je mérite d'être ici, je mérite d'être sur Terre, je mérite de voir les choses. Et ben oui, c'est de l'ego. Bien sûr que c'est de l'ego. Mais je l'ai dit, on a besoin de bien vivre l'ego pour pouvoir, pour pouvoir accepter d'être pleinement ici. Et de ne pas être dans cet état spirituel où on va que s'élever vers le haut sans plus accepter la matière. L'expérience elle n'est pas, pas, pas établie à ce moment-là. Je vous assure que pour tous ceux qui, tout, tout ceux qui perçoivent ce genre de situation-là ou qui le vivent, euh, à un moment donné, euh, ils vont revenir. Hein. Tout manque d'ancrage et manque d'enracinement fait automatiquement revenir. Parce qu'il faut vivre l'expérience jusque dans les tripes, jusque dans l'émotionnel, jusqu'au bout. Donc, transcender cet égo. Ils ont leurs valeurs propres. Alors, je reviens au sentiment de mérite. Hein, tout ce qui est enfant-roi aujourd'hui, d'accord euh, Tous ces enfants, notamment aux États-Unis, que vous voyez les enfants qui ont un petit peu tout, qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, etc., euh, ils font aussi partie de ces enfants-là. Hein. Mais je vous ai dit, ils viennent vivre toutes les expériences. Pourquoi pas celle-ci? Je parle de leur nature véritable. Ici. Ensuite, ils ont leurs valeurs propres. Donc là, je parle toujours dans l'identité véritable. Donc ce qu'ils ont avant les couches, ils ont leurs propres valeurs. Ils ont leurs propres valeurs. Parce qu'ils connaissent leur identité. Ils la connaissent, cette identité-là. Ils n'ont pas besoin d'un dictat extérieur pour pouvoir, pour pouvoir cultiver des valeurs. Ils peuvent, ils peuvent comprendre certaines valeurs. Ils peuvent concevoir certaines valeurs, ils peuvent accepter certaines valeurs, mais ils ne prennent que ce qu'ils ont envie de prendre. Ce sont des rêveurs nés, mais rêveurs complètement. Hein. Et toujours, toujours, je rêve de ci, je rêve de ça, etc. etc. Euh, moi, j'étais le premier, on me disait quand j'étais petit, euh, « Reviens sur terre, ne rêve pas trop. » Mais je ne suis pas le seul hein, dans, la, dans cette situation-là. Je ne suis pas le seul, Et loin de là. Et c'est le rêve qui permet justement d'incarner ensuite tous ces désirs dans la matière. Les métapédagogues, donc c'est plus des psys, c'est des pédagogues hors pair, c'est pour ça que je, je les appelle des métapédagogues, ils ont tendance à être les métapédagogues de quartier. La notion de papa et de maman ressort complètement. C'est soit une fille va être constamment en lien avec ses copines ou avec ses copains, elle va faire en gros euh, la, 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 guide, hein, la guide, donc si elle sait le gérer, elle ne va pas absorber les émotions, si elle ne sait pas le gérer, elle va absorber les émotions, elle ne va plus savoir qui elle est. Donc c'est un double tranchant. Et puis garçon, pareil, donc hein, je vais faire le papa, je fais le papa ou la maman auprès des autres parce que j'ai l'énergie, je suis solaire par exemple, euh, je dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité, les gens sont attirés par ça parce qu'ils ont besoin de pouvoir s'exprimer, donc on vient, euh, on vient de parler. Euh, C'est le cas de beaucoup d'enfants. Et souvent, ces enfants-là euh, ont un retournement de situation, que ce soit même durant l'enfance ou plus tard. Un retournement de situation dans le sens où ça peut être une agression physique, ça peut être une agression verbale de la part des camarades, etc. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir aussi pour ceux que ça intéresse. Ensuite, l'hypersensibilité. Finalement, l'hypersensibilité, ça rejoint tout ce que je suis en train de dire là. Simplement que je le mets là. Mais l'hypersensibilité est chez tous ces enfants. Il faut être hypersensible pour avoir un esprit qui est hyper rationnel. Je vous assure. Parce qu'il faut savoir pouvoir gérer cet esprit hyper rationnel tout en refusant une part qui est rationnelle. Et cette hypersensibilité, les enfants, ils la connaissent tous aujourd'hui. Tous. Et c'est un don. C'est une qualité. Mais aujourd'hui, il est dit qu'il faut l'éliminer, cette hypersensibilité. Et ça, vous la retrouvez même dans des cours de développement personnel. Que si vous êtes trop sensible, vous allez trahir de la carte. Parce que c'est mal vu d'être trop sensible. Vous devez être fort. Vous devez paraître. Paraître. Et c'est faux. L'hypersensibilité, c'est un don du ciel. Et je ne cesserai jamais de le répéter. L'autodidactisme, donc je parlais de dons créatifs et l'autodidactisme, c'est pour tout. Hein. Ils ont tendance à apprendre par eux-mêmes. Hum euh, cette même fille, dont, euh, cette même, euh, fille euh, cet enfant dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'allait plus à l'école, enfin moins à l'école, mais elle avait quand même des bonnes notes. Elle était capable d'apprendre toute seule, sans passer par euh, des devoirs surveillés ou ce genre de choses-là. Ils sont très autodidactes, les enfants ça revient à cette hyper-intuition, ça revient à cet esprit rationnel qui peut être très bien utilisé pour certains. C'est absolument magique. Ensuite, au niveau des facultés extrasensorielles, dites parapsychiques, dans un autre vocabulaire, mais la terminologie n'est pas très importante, extrasens. Donc on a cinq sens, d'accord On a des extrasens, des sens qui sont dits subtils, des sens qui sont dits éthérés, qu'on retrouve dans la spiritualité, bien évidemment. Donc je vous en donne les trois principaux parce qu'il y en a d'autres mais c'est ce que, que vous voyez le plus, pour ceux qui se reconnaissent, c'est la clairvoyance, la clairaudience et le clair ressenti. La clairvoyance, on est au niveau de percevoir, percevoir, de comprendre le monde qui nous entoure à travers des visions. Que des visions. Et ces visions, elles peuvent prendre l'apparition de couleurs, de guides, de formes, tout dans une énergie subtile. Communication avec les guides et les défunts, je l'ai mis en bas. Mais ça peut en faire partie. La clairaudience, vous allez entendre l'énergie. Oui, parce qu'une énergie en physique quantique, il y a quand même un mouvement. Donc elle peut être, elle peut émettre un son. Ce son est perceptible par tous les clairaudients. La clairvoyance, j'ai des visions dans l'énergie, de l'énergie. La clairaudience, j'entends l'énergie. Et le clair ressenti, je vais ressentir l'énergie. Souvent, ces enfants ont un amalgame d'un petit peu tous ces tous, toutes ces toutes ces facultés-là. Certains ont que la clairvoyance, certains ont que la clairaudience, certains ont que le clair ressenti, etc. Certains ont un peu tout. Mais c'est pas important d'avoir que l'un ou que l'autre, parce que généralement, s'il y a que l'un ou que l'autre, c'est bien pour une raison spécifique. Une personne qui sera que clairvoyante va avoir tendance à devoir percevoir et vivre son expérience à travers l'image, la clairaudience à travers le son, et le clair ressenti à travers les sensations. Croyez-moi, ce n'est pas une, une fin en soi et quelque chose de toujours positif d'avoir toutes ces visions. Ça peut être insupportable, et surtout pour les enfants. Ça vient d'où le monstre sous, sous le lit euh, Papa, papa, il y, y avait un monsieur dans ma chambre, etc. Ça existe, hein, toutes ces choses-là. C'est bien réel. Intuition et télépathie. donc Je l'ai dit, hyper-intuition, télépathie, euh, ils savent ce que vous allez dire, avant que vous allez le dire c'est dérangeant, hein. c'est très dérangeant parce qu'on a l'impression de se faire dénuder, je l'ai déjà dit. Et oui, ensuite il y a l'aura et les énergies, je l'ai aussi dit tout à l'heure, donc euh, l'aura euh, à travers la clairvoyance, je peux percevoir l'aura, donc toutes les fluctuations de couleurs qui sont elles-mêmes liées à l'état émotionnel, c'est pour ça que les clairvoyants souvent, ils peuvent percevoir une maladie avant même qu'elle se manifeste, parce qu'ils peuvent percevoir la faille qu'il y a euh, dans l'énergie. Et puis au niveau énergétique, ça peut être euh, euh, certains appellent ça le prana, ou là, les particules christiques. C'est des, des points blancs qu'on peut voir dans le ciel, etc. Pour euh, ne nommer que ça, hein, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein. C'est voir les énergies, voir les esprits. Ensuite, souvent, ces enfants sont en communication avec les guides. Alors attention, quand je dis guides, vous les appelez comme vous voulez, mais ça reste des archétypes. Ce sont des états de conscience, les guides, très souvent. Euh, donc on parle d'ange, on parle d'archange, de maîtres, ascensionnés, tous ces termes qui sont très spirituels mais je ne vais pas développer ça ici, mais tout simplement pour dire qu'ils sont en constante communication avec eux et aussi avec les personnes euh, dites décédées, donc les défunts. Sauf que, euh, en ce qui concerne les défunts, c'est pas toujours facile parce que souvent, en bas âge, ils ont tendance à avoir accès à tout ça. Je l'ai dit, à l'âge de 7 ans, ils ont tendance à le couper pour se protéger, pour bien vivre l'expérience, ce qui a été mon cas, par exemple, euh, et euh, elles peuvent le récupérer par la suite. Mais ils le récupèrent seulement s'ils dépassent leur peur parce que tout ça a une raison. Simplement, bah, les défunts, comme j'ai dit, comme si quelqu'un est de nature positive, euh, ce quelqu'un va avoir tendance à attirer à lui, dans une certaine mesure, pour une certaine expérience, des personnes qui sont complètement pompeuses. Donc, j'ai dit, hein, à un moment donné, je fais l'éponge et j'absorbe l'émotionnel des autres, et bien bah, la lumière, elle attire les moustiques. Donc, un défunt, une personne désincarnée qui va aller proche d'un enfant, c'était le cas, par exemple, lors d'un rendez-vous que j'ai fait à domicile, d'une maman qui m'appelait en urgence parce que je devais... Euh, euh, parce que son enfant avait des monstres dans la chambre, etc. Je vous assure qu'au moment où je suis arrivé dans la maison, il y avait des sifflements partout dans la maison. Alors moi, j'étais capable de les entendre, ces sifflements, mais c'était bien chargé, super chargé. Et je suis allé avec l'enfant dans la chambre, et il m'expliquait que ces armoires s'ouvraient et se fermaient toutes les nuits. Et je lui dis, mais à quoi ils ressemblent, ces monstres, ces défunts Alors, il était capable de m'écrire dans toutes les formes, etc. Alors là, on fait le nettoyage, mais on nettoie dans l'amour. Parce que vous les faites partir dans l'amour, ces êtres désincarnés, ou ces énergies dites négatives. Parce qu'elles ont toute une raison d'être. Donc voilà, ensuite de ça, les guérissons naturelles, un enfant pose la main sur vous, vous avez tous, hein, sûrement, hein, certains ont des dons de guérison naturelle. je pose ma main, euh, le simple fait d'être en présence de cette personne, on a l'impression que ça nous guérit, que ça guérit notre cœur, que ça nous met dans un état euh, de détente, euh, de douceur, etc. Et puis, euh, don de prémonition, qui peut être très pénible, euh, c'était le cas euh, d'un ami à moi qui euh, qui voyait les potentiels morts des gens. Alors, je vous assure que pas, ça ne doit pas être très agréable. Hein. Moi, j'ai pas cette qualité-là, enfin, cette faculté-là, disons. Mais euh, lui me disait que c'était très insupportable parce que ben, il a sauvé trois fois son père de la mort, déjà. Euh, bon, alors, en même temps, c'est pratique, vous allez me dire. Mais il y a la possibilité de poser tous ces dons-là, donc tout, hein, tout ce que je suis en train de dire là, tout ce que je suis en train d'expliquer de ici, dans une manière constructive et positive. Si c'est mal posé, que les expériences attirées à soi ne sont pas celles qu'on veut, c'est que dans l'inconscient, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ensuite, les situations communes, donc celles qui sont amenées à vivre, quand on commence à avoir, justement, certaines couches, donc il y a l'hyperactivité, donc ce qui est nommé l'hyperactivité, vous imaginez bien que, je l'ai dit, ceux qui perçoivent, qui entendent ou qui ressentent ont tendance à être hyperactifs. C'est logique. Imaginez recevoir une décharge je ne sais pas moi, de 200 volts constamment euh, dans votre corps, euh, vous, avez, vous allez devoir bouger pour dégager cette énergie. Eux en ont besoin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hyperactivité, d'ailleurs. Ensuite, le TDA, je n'ai même pas mis le nom en entier, donc le trouble déficitaire de l'attention, pour ceux qui connaissent ce terme, moi je l'appelle le trouble déficitaire de l'incompréhension vis-à-vis des enfants, parce que je trouve que ce n'est pas normal qu'on colle des étiquettes euh, pareil pour, pour un enfant, parce que ça veut dire qu'en gros, on, on l'étiquette, on lui dit qu'il n'est pas normal. D'accord. et ce TDA ce, cette difficulté d'attention il euh, ben, est simplement lié au fait que euh, généralement ils ont la tête dans les étoiles bah ben oui c'est le cas de le dire, hein. ils ont la tête dans les étoiles et il faut les ramener là, mais c'est pas parce qu'ils ont la tête dans les étoiles qu'ils sont forcément débiles. et plus qu'un autre, bien au contraire c'est juste qu'ils doivent ramener cette intelligence absolue dans la, dans la part relative donc dans notre monde matériel ensuite vous avez le haut potentiel et ce haut potentiel, euh, il est dit le haut potentiel intellectuel, ça reste aussi une étiquette ils n'ont pas besoin de ça D'accord. j'ai dit, il y en a qui peuvent être très rationnels, ils n'ont pas forcément d d des, besoin d'avoir des visions. Pour venir, entre guillemets, de tout, toutes ces générations-là, ces enfants hypersensibles, ils n'ont pas besoin d'avoir des visions. Mais ce au potentiel, euh, bah, quelqu'un qui a besoin de faire une découverte majeure dans la science, par exemple, et ben, je vous assure qu'il ne va pas décider d'avoir tous les canaux qui sont ouverts au niveau de ses, per, de ses perceptions parapsychiques, hein, extrasensorielles, parce qu'il a besoin d'être bien ancré dans ce qu'il fait, Donc, d'être bien terre-à-terre. Sommeil délicat, vision de défunt et d'entité. Alors, une entité est une énergie, d'accord Elle peut se manifester sous plusieurs formes, dont une personne désincarnée, mais ce n'est pas forcément des énergies qui sont négatives. Donc, une entité, même au sens négatif, n'est pas forcément une personne. Mais les enfants, mais pas seulement que les enfants, d'ailleurs, je dis que je ne faisais pas de différence entre l'âge, c'était juste pour simplifier le vocabulaire et la compréhension, mais souvent, hein, pendant la nuit, ça vient faire coucou. Moi, quand j'ai commencé à récupérer tout ça... Euh, ma gorge, elle, ma voix parlait à ma place. Alors, c'est évidemment quelque chose que je dis maintenant, euh, euh, publiquement, mais j'en je, ai pas parlé à, à tant de monde que ça. Et des entités qui venaient prendre possession de mon corps, elles commençaient à parler, puis je comprenais bien ce qu'elles me disaient. Mais ça me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur. Euh, ça pouvait perturber le sommeil, mais ça m'a jamais vraiment fait peur. Parce que j'ai toujours accepté, en fait, euh, la plupart des expériences, euh, euh, un peu paranormales, donc dites anormales vis-à-vis -vis de ce qu'on connaît déjà, hein, le paranormal. Euh, par rapport à ça et, euh, et je, je, je communiquais même avec eux. Je leur demandais pourquoi ils étaient là, ce qu'ils avaient, etc. Puis souvent c'était de l'aide. Hein, J'ai dit, hein, la lumière attire les moustiques. Euh, J'avais des femmes qui étaient en prison, mais généralement c'est dans d'autres dimensions. On appelle ça le bas astral. Donc bref, souvent les enfants, les, 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 un sommeil délicat, peuvent, euh, peuvent avoir des, des visions de défunt, mais ça peut être très pénible. Hein. Ça je vous le dis, ça peut être très pénible pour certains. Si c'est mal posé, ça peut être très pénible, parce que ça peut faire peur. Mais la peur, elle est là pour une raison. Et c'est là où c'est très subtil. Donc, elle vient apporter finalement une aide. Hein. C'est ça que ça sous-tend. Difficulté de concentration à l'école, évidemment, je l'ai dit. Euh... Moi, je me faisais confisquer mes notes parce que je faisais que de dessiner des étoiles en cours quand j'étais petit, par exemple. <rire> Ensuite, l'esprit rêveur. Donc, j'ai dit, c'est des rêveurs nés, mais l'esprit rêveur constamment dans les étoiles. Hein. C'est ramener les pieds sur Terre. Vous en avez tous besoin tous ceux qui regardent, cette, qui se reconnaissent là-dedans, vous en avez tous besoin. Il faut ramener ces rêves dans la matière maintenant. Difficulté d'apprentissage, évident, puisque tous ceux qui sont trop dans, 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 dans ces énergies qui sont dites éthérées, donc trop vers le haut, euh, c'est très difficile d'apprendre. Parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans un cadre, ce qui était mon cas hein, par exemple, moi je n'arrivais pas à rentrer dans un cadre qui était académique. Je n'arrivais pas à me faire imposer des formules d'apprentissage pour apprendre. J'étais beaucoup trop éthéré, j'étais trop dans les nuages pour ça. J'ai besoin d'apprendre de manière différente. Ensuite de ça, épuisement chronique ou débordement d'énergie. Épuisement chronique, c'est je vois trop de choses, j'absorbe trop de choses ou je ressens trop de choses, d'accord Si mal géré. Euh, donc là, on revient à l'hypersensibilité. Ou débordement d'énergie, ce qui est nommé même hyperactivité, c'est j'ai besoin de dégager cette énergie d'une certaine manière. Donc, je vais être, je vais être euh, on va me nommer hyperactif. Alors évidemment, il y a plusieurs degrés d'hyperactivité, mais c'est que ça. C'est l'énergie qui a besoin de sortir. Et aujourd'hui, il est temps de développer des choses et -ce, ce que je développe aujourd'hui et ce que j'ai développé pendant un certain temps déjà c'est des techniques qui permettent de gérer cette hyperactivité ce qui est appelé le trouble déficitaire de l'attention de pouvoir gérer tout ça correctement tout en trouvant l'équilibre entre le haut et le bas ensuite il y a l'amour la compréhension la reconnaissance et ils ont besoin d'amour comme tout le monde hein. c'est pas parce qu'ils viennent transmettre de l'amour qu'ils en ont pas besoin on est tous des êtres humains on est quand même dans un monde relatif même si dans l'illusion on se croit séparé à travers notre individualité euh, on a tous besoin d'amour ils ont besoin d'être compris. Si moi, je juge et que je colle une étiquette sur quelqu'un, c'est ce qui se passe, en tout cas, euh, dans certaines écoles aujourd'hui, c'est que les enfants dits HPI, donc haut potentiel TDA ou hyperactivité, sont placés dans des classes séparées. Séparées, On leur dit, voilà, de toute manière, maintenant, tu seras avec tes autres copains parce que bah, tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir mieux te comprendre, etc. etc. Mais c'est une connerie, ça. C'est pas possible de faire ça. Un enfant, il va pouvoir s'intégrer auprès de tout le monde. Et C'est ce qui fait la richesse de l'être humain d'ailleurs. Et ça, ça va changer. changer. D'ailleurs, dans les pays du Nord, ils sont très bons pour ça. Les pays nordiques hein, ils ont commencé à intégrer la méditation dans certains cours. C'est génial. Enfin bref, et puis de la reconnaissance, euh, bah, parce qu'ils ont aussi besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font. Et de, de, de l'amour que eux portent, de, que eux nous portent. Tendance à la tristesse, dépression, voire le suicide, ça aussi, hein, ça arrive. Hein. C'est des enfants, je vous l'ai dit, dans leur essence véritable, dans leur identité véritable, je vous donne les, 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 leurs vibrations, leur identité, euh, mais après les couches, c'est j'accepte pas d'être ici. Attends, l'être humain a tellement l'air d'être primitif, qu'est-ce que je fais ici Et ça, je, pendant 24 ans, je l'ai eu, hein un peu moins, un peu moins. Mais pendant une vingtaine d'années, pendant une vingtaine d'années, j'étais toujours triste et déprimé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas cultiver toutes ces valeurs-là et pourquoi je ne pouvais pas être moi-même auprès des autres. Et pourquoi il y avait tout ce voile-là Mais on n'aide pas l'humain à changer tous ces paradigmes-là en allant de l'extérieur. Donc, il n'y a rien à combattre. En réalité, il faut aller de l'intérieur. Et c'est là que c'est très subtil et souvent, c'est très difficile pour euh, tous ces enfants. Le suicide, ça peut arriver aussi. Je suis tellement pas heureux d'être ici que je m'en vais. Alors, c'est triste d'en arriver jusqu'ici parce qu'en réalité... Euh, comme je l'ai dit, hein, il y a vraiment une essence véritable qui est très, très pure. Les difficultés d'intégration, très fréquentes. Lui, il est différent. Elle, elle est différente. Il ne rentre pas dans le cadre. Du coup, les camarades se moquent de lui, de elle, etc. Alors, difficulté difficultés d'intégration égale euh, remonter contre les parents, euh, une personne qui devient très introvertie. En fait, tout ça, ça c'est un lien avec ce que l'enfant vient poser ici. En d'autres termes, ce que l'enfant vient expérimenter là. Si l'enfant vit des difficultés d'intégration, c'est qu'il doit, il doit, il doit être structuré différemment dans son éducation. Il doit être structuré différemment dans son inconscient pour ne plus attirer ce genre d'expérience à lui. Parce que chaque expérience est là justement pour faire avancer. Parce qu'ils ont beau être très éveillés, très évolués sur le plan de la conscience, euh, ça redevient les humains comme tout le monde. Ils doivent s'occuper aussi de, des entre guillemets, problèmes d'humains qu'on qu a. D'accord Ensuite l'anticonformisme, donc hein, j'ai dit j'accepte pas l'humanité, donc si j'accepte pas l'humanité, j'accepte pas les règles, je suis euh, non, je n'accepte pas d'être conformé à quoi que ce soit. Euh, C'est insupportable, c'était mon cas pendant plusieurs années. J'écoutais pas, euh, je, je, je enfin bref, y a, y a cet anticonformisme, il faut savoir, il faut pouvoir le gérer, parce qu'à un moment donné, il faut il faut rentrer dans le cadre pour pouvoir le changer de l'intérieur. Et c'est en rentrant dans le cadre, finalement, qu'on lâche prise et qu'on peut véritablement apprendre à se découvrir. Et ça, je l'ai compris par la suite en vivant l'expérience. Anticonformisme, je ne fais pas la queue, euh, pourquoi moi, etc. Colère, et agressivité, révolte, fuite. Tout ça, c'est dû à une incompréhension de soi, hein, à la base. La marginalisation, sentiment d'être incompris du monde, relation familiale difficile et tendue. bah ben oui, alors là, euh, euh, mon amour auprès de tous les parents qui ont des enfants euh, dans ce genre de situation, en tout cas les enfants en bas âge ou les ados, euh, respect à vous respect à vous, parce que je sais que c'est difficile moi c'était difficile avec les miens pendant longtemps euh, c'est difficile mais c'est possible de sortir de ça il faut juste changer son approche il faut juste changer son approche mais tout ça là ces situations là proviennent bah, du fait qu'on est euh, qu'on est incompris, souvent qu'on est incompris euh, pour faire un petit peu de porte-parole mais euh, mais on peut s'en sortir de ça et heureusement d'ailleurs sentiment d'être différent des autres, j'ai l'impression d'être unique, les autres ne sont pas comme moi. Pourquoi moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus sensible que les autres, j'ai tendance à absorber les autres, etc. Relation toxiques, c'est possible. J'ai dit, je le répète, la lumière attire les moustiques. Donc celui qui va vouloir faire le papa ou la maman auprès de tout le monde, elle peut, je ne dis pas, je dis pas forcément que c'est le cas, mais attirer à soi, attirer à lui ou elle, des personnes qui sont, oui, qui sont dites toxiques, qui vont avoir tendance à à pomper cette énergie, donc à faire l'éponge. qui agression verbale et physique, je l'ai dit, ne veulent pas aller à l'école, la scolarité, ça existe. Hein. Alors, à tous les parents qui m'écoutent ce soir, ne, fait, ne, 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 ne scolarisez pas votre, votre enfant à la maison. C'est la pire des erreurs. Parce qu'il a besoin de pouvoir s'intégrer, même s'il a vu des expériences qui sont déconcertantes. Et vous ne devez pas en avoir peur. Et ça, je vais expliquer justement, je donne des moyens pour ça mais il ne faut pas y scolariser à la maison les enfants, c'est ridicule parce que là on va contre un système et j'ai dit pour changer un système, on est obligé d'aller de l'intérieur et pour que les enfants se sentent intégrés dans le monde et ancrés et enracinés, ils doivent vivre l'expérience, ils doivent se mouiller jusqu'au bout que, enfin, que ça leur plaise ou non, finalement et que ces jeux vidéo, alors pas dans le sens péjoratif, hein, j'ai dit hein, ils, ont, ils, voient, ils voient tellement de choses, ils entendent, ils ressentent tellement de choses qu'à un moment donné ils peuvent d'ailleurs être très doués aux jeux vidéo. Ils ont besoin d'aller euh, se divertir dans les jeux vidéo. Alors jeux vidéo, c'est vrai que je l'ai pas mis là, mais ça peut être les réseaux sociaux, etc. Euh, pour avoir ce côté euh, virtuel et savoir que je vis bien dans l'illusion, même si c'est une illusion. Donc rationaliser, rationaliser l'expérience. Excès de sucre, de sel, refus de manger. Tout ça, ça vient d'un manque de gestion des émotions. Si je ne sais pas gérer mes émotions, je vais avoir tendance à euh, avoir trop d'excédents de sucre, dans le sel, ou alors. Euh, que je vais refuser de manger. Les trois cas existent. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des expériences que moi-même, d'une part, j'ai vécues, et d'autre part, que j'ai eu euh, l'occasion d'apprendre à travers des accompagnements que j'ai faits de toutes les personnes que j'ai eues à mes cours. Donc euh, consommation d'alcool et de drogue, j'ai dit dans leur essence véritable, ils sont ce qu'ils sont, c'est des aides de lumière. Ben oui, ben à un moment donné, s'ils sont incompris et qu'ils partent trop dans le noir ou, ou dans la peur, eh ben, ils vont commencer à consommer d'alcool dans l'abus et des drogues hein, aussi. Bien sûr, bien sûr. il ne faut pas les voir comme ça. Ils ont besoin d'être aidés et pas d'être jugés ou catégorisés. Ils ont besoin d'amour et d'unité, je l'ai dit. Ils ont besoin de vérité, de justification. C'est très important, surtout pour un enfant bas âge. Si on lui, dit, si on lui donne euh, une, une tâche à faire, il faut lui expliquer pourquoi. Il faut lui expliquer pourquoi, l'enfant. Je l'ai dit, ils, sont, ils comprennent très rapidement les certaines choses qui sont liées à l'humain je vous ai parlé du nombre d'incarnations, par exemple. Quelqu'un qui a une expérience humaine plus, euh, plus longue, entre guillemets, d'accord et Un enfant qui va s'incarner pour sa première, deuxième ou troisième incarnation, il n'aura pas de repère humain. Quand vous vivez un changement, vous devez vous réadapter à la nouvelle vie que vous avez. Ben, là, c'est la même chose. Pour eux, c'est la même chose. Donc, certains, surtout les, derniers, les dernières générations des années 2000 et autres, euh, et toutes dernières encore, ont besoin de vérité et de justification le temps jusqu'à ce que ils comprennent pourquoi ils sont là la valorisation bah la valorisation c'est aussi je l'ai déjà dit hein, on est quand même des êtres humains donc ça fait du bien de se faire valoriser euh, et puis à un moment donné ça peut aussi permettre de d'avancer pour le confiance en soi ensuite on a la reconnaissance et la gratitude je l'ai aussi dit euh, parce que finalement c'est de l'amour qui vient d'apporter Là, en fait, j'ai dé décrit l'amour sous plusieurs formes différentes dans l'identité. Mais c'est que de l'amour dans, dans, dans son essence véritable. D'accord, C'est vraiment que, qu au sens pur, c'est que de l'amour. Donc aussi, à éprouver de la gratitude par rapport à ça, être reconnaissant. Être reconnaissant qu'on peut aussi avoir des schémas de pensée qui sont différents et que ce pas parce que les grands-parents et les parents, nos grands-parents ou nos parents, avaient leur propre schéma de pensée qu'aujourd'hui, notre enfant ne peut pas nous amener quelque chose de différent dans sa vérité à lui. Donc, plutôt aller dans, dans, dans ce sens-là pour que l'enfant puisse aussi écouter les parents, puis aller dans leur sens. Parce que si on a un des deux qui bloque, euh, forcément qu'il y a manque de communication, il y a incompréhension, et puis euh, il y a tout ce qui s'ensuit, euh, comme je l'ai décrit tout à l'heure. La guidance, la structure de la liberté. Donc, ils ont besoin d'être guidés, surtout en bas âge. Ils ont besoin de structure, forcément, ils ont quand même besoin d'une structure, hein, parce qu'on est dans un monde tridimensionnel, 3, en 3D, trois dimensions, un monde matériel, mais ils ont besoin de liberté. Et ça, chers parents, euh, que ça vous plaise ou non, euh, c'est difficile parce que souvent on parle de peur, d'accord Et vous avez meilleur temps de laisser un enfant aller se faire brûler la main sur euh, une plaque chauffante, il ne va plus le refaire. Puisque si vous lui dites qu'il ne doit pas le faire, ben, il va le faire, vous pouvez être sûr de ça. Donc à un moment donné, donc là, c'est un exemple très 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 très, très simple. Et pour dire qu'à un moment donné, cette liberté-là, il, il faut la leur laisser, toujours évidemment, avec une certaine structure. Là, il faut tempérer, il faut utiliser votre capacité de discernement. Mais si votre enfant est éclairé et a des ressentis et qu'il a envie de vivre certaines expériences, ce n'est pas parce qu'elles ne vous correspondent pas qu'il ne faut pas le, le, lui laisser vivre. Ça, c'est une erreur. Il faut justement pouvoir le laisser vivre son expérience, ce qui va lui permettre, de, de, finalement, d'utiliser sa propre capacité de discernement et de savoir ce qui est bon pour lui ou pas, sans, sans, sans dictat, en fait et la foi et la confiance en eux, évidemment. Donc, ils doivent prendre conscience de leurs dons, mais tous, vous avez tous des dons, que ce soit un don qui est intellectuel, pragmatique, rationnel, euh, que ce soit un don qui est psychique, que ce soit un don qui soit lié donc au ressenti, à la télépathie, à la clairvision, vision, clairvoyance, clairaudience, etc. Ils doivent prendre conscience de leurs dons pour pouvoir reconnaître leur identité, donc ce qu'ils viennent faire ici doivent prendre conscience de leur raison d'incarnation. Donc là, on revient au thème du chemin de vie, de la mission de vie. Euh, la raison d'incarnation, c'est quelque chose que tout, dont tout le monde est à la recherche. Tout le monde. Sauf que, et j'inclus la spiritualité, et surtout la spiritualité, il est dit... Souvent, dans certains groupes ésotéristes, disons qu'il n'y euh, a qu'un chemin possible, mais il y, y en a une infinité de chemins possibles. Mais à un moment donné, vu qu'on est dans un monde de matière, il va falloir vivre toutes ces expériences, se mouiller dedans euh, pour pouvoir savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Donc, certaines personnes vont le faire à travers la méditation, d'autres à travers la yoga, d'autres à travers le sport, et ben oui, parce que faire travailler les deux hémisphères, ça peut aussi aider à, à travers les prises de conscience, et d'autres qui vont vivre des expériences. Donc, chacun chacun sa place, chacun son identité, chacun sa manière de faire. N'allez pas copier celle de votre voisin. C'est inutile, vous n'allez pas trouver. Vous pouvez être inspiré par, mais n'allez pas la copier. Ils doivent être alignés. Une fois qu'ils ont trouvé, qu'ils savent pourquoi ils sont là, ou disons qu'ils connaissent une partie du chemin. D'ailleurs, rassurez-vous, si vous connaissez une partie du chemin, tout, tout s'éclairera au cours de chemin pour autant que vous ayez confiance. Donc, être aligné avec tout ça. Ensuite, être ancré et enraciné, notion de base, d'accord Les enfants sont souvent perchés, les ésotéristes, les spiritualistes, euh, souvent avant, vous, vous voyez, hein, des communautés où on ne va que parler du haut, c'est une bonne, une bonne chose de parler du haut, mais il faut le ramener ici. L'ancrage ramène à l'acceptation d'humanité, accepter son corps, accepter d'être ici, et l'enracinement ramène à jouir de la matière. Donc, je jouis de l'expérience ici. » Ils ont besoin de s'exprimer, de partager. Euh, tout ce qui est non dit familial, c'est le pire. Euh, mais l'expression réprimée, c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça, ça, ça vient concentrer un état émotionnel qui est impossible à gérer. Donc là, on se perd. Là, il y a une incompréhension de soi, etc., comme aussi euh, je vous l'ai déjà dit. Et puis, partager. Donc, tout ce qui a à partager, que ce soit à travers la créativité ou autre, il faut l'exprimer. Que ça en déplaise aux autres, finalement. Euh, Trouvez votre identité. Partagez-la. Partagez-la. N'ayez pas peur de la partager. Pas du tout. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être comparés. J'ai dit, chacun est unique. Donc, arrêtons de mettre des étiquettes sur. Là, on va sortir de ça. Donc, un enfant indigo, moi je suis indigo, moi je suis cristal, moi je suis diamant, vous en foutez de ça. Même si on vous a dit un jour que, d'accord, ce n'est pas votre véritable identité. C'est juste l'identité qu'on a trouvée, dans même l'ancienne génération euh, qui développait toutes ces choses, qui dévoilait toutes ces choses dans la spiritualité, il euh, n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est bien plus subtil que ça. Finalement, c'est qu'une couleur, d'accord Ce n'est pas votre identité véritable. Donc, chacun est unique. Ensuite, pour reparler d'identité, donc, il y a trois notions. Il y a l'enfance, donc, où l'enfant a besoin d'être accompagné par les parents, avec une structure et une liberté, comme je l'ai dit, d'accord Mais l'enfance, l'enfant est censé découvrir le monde dans lequel il est. Euh, mais ce qui. Peut être difficilement le cas suivant l'éducation, euh, l'éducation parentale, l'éducation, les croyances en fait de, de, des propres parents de l'enfant. L'adolescence, l'adolescence au niveau des expériences, au niveau de, de la jouissance de la matière, hein, l'adolescence. Mais c'est oser vivre ces expériences pour se trouver. Euh, donc sans être conditionné, euh, n'allez pas culpabiliser un ado parce qu'il a envie de, 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 de faire une expérience encore une fois qui, qui déplaît à quelqu'un. C'est faux comme raisonnement. Il faut le laisser faire son expérience. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on arrive à l'âge adulte et là, on est censé vivre pleinement son identité. Mais vous remarquerez que la plupart des adultes aujourd'hui ne savent même pas qui ils sont, parce qu'ils s'identifient à travers la roue que j'ai montré tout au début. Et que ce qui est mal géré dans la société aujourd'hui, et ce que viennent amener ces enfants-là, c'est que dans l'enfance, on est censé transmuter le conditionnement et pouvoir être purement innocent. Pour ça qu'on parle de l'innocence d'enfant. Pour ça aussi qu'on dit que la vérité sort toujours de la bouche d'un enfant. L'adolescence, on est censé pouvoir vivre ses expériences. Sauf que rapidement, en préadolescence, on nous dit déjà d'être des adultes. C'est ce qu'on nous dit à l'école. Hein. On doit commencer à trouver un, un, un chemin qui nous est euh, soi-disant prédestiné, trouver une voie, hein, qu'elle soit scientifique ou pas, ou, ou littéraire, ou peu importe. On nous demande déjà d'être des adultes avant même de l'être. On n'a pas encore vécu l'adolescence, on n'a pas vécu nos expériences. Donc, c'est le, le mental qui est gargarisé avec tout ça et c'est vraiment une mauvaise chose parce que finalement... Euh, euh, à un moment donné, la crise identitaire, il vient à 40 ans. Pourquoi on parle de crise de quarantaine <rire> C'est tout con, ça, mais ça vient de simplement l'adolescence qui n'a pas été gérée. Daniel Oui.
0: Tu m'entends C'est juste pour qu'on laisse un petit peu de, de temps pour les questions aussi, parce que là, on. Euh, je ne oui, sais alors... pas où tu en es parce que là, on est déjà à la fin de la vibra et j'aimerais quand même qu'on prenne quelques questions pour. Euh... Bien
1: sûr, bien sûr. Alors, voilà. je, je vais juste, je vais juste terminer deux minutes. Oui, bien sûr. <rire> je vais juste terminer deux minutes.
0: Vous voulais informé comme tu m'avais dit, demandé de te dire. Oui, euh, bien voilà.
1: sûr, tu as bien fait. Alors, euh, le plus important aujourd'hui, euh, pour résumer, c'est le retour au soi. Donc, sans plus passer par un conditionnement extérieur, ni par le ciel, ni par la terre, vous devez trouver votre équilibre intérieur. C'est ce que ces nouveaux enfants viennent amener. En conclusion. Un conditionnement pratiqué et transmis aux enfants, aux jeunes, aux ados ou peu importe, vous est automatiquement renvoyé. Quelque chose ancestral est automatiquement renvoyé. Les parents qui ont des difficultés, c'est uniquement ça. On renvoie ce qui n'a plus lieu d'être ou ce qu'on ressent plus en accord avec notre propre vibration. Il faut guider les plus jeunes et réveiller les plus âgés. Donc, tous ceux dans la quarantaine aujourd'hui, trentaine, quarantaine, cinquantaine, peu importe, les réveiller, mais guider les plus jeunes. Tout ce qu'ils viennent euh, qui finalement retransmettre, c'est la découverte de son propre enfant intérieur. Parce qu'on est tous des poussières d'étoiles, on vient tous de la même source, vous l'appelez comme vous voulez, le nom que vous y mettez, c'est pas important. Donc, c'est découvrir son enfant intérieur et cette innocence qu'on a dans notre vérité intérieure, dans notre essence véritable. On doit s'unifier pour avancer, donc les parents doivent faire un pas vers les enfants, donc s'ouvrir à eux, et en contrepartie, les enfants, et oui, chers ados, si vous m'entendez, euh, il faut faire un pas vers vos parents parce qu'il faut aussi comprendre que eux n'ont pas vécu euh, dans le même schéma de pensée que vous. Accepter l'apport des expériences des jeunes, c'est important aujourd'hui, pas toujours considérer l'expérience âgée comme étant quelque chose de valable, bien qu'elle le soit. L'amour et l'unité et puis que tout le monde soit en soi et en humanité. Et je termine en dernier par Gaïdana que j'ai créé justement. Donc, j'invite tout le monde euh, à visiter mon site internet www.gaidana.com et la page Facebook, il y a juste à taper Gaidana officiel en un mot, à euh, devant si vous voulez, euh, pour vous abonner à la page et à tout ce que je transmets, à savoir des ateliers euh, concernant euh, la vie, la manifestation, la compréhension, l'amour, la guérison, la connaissance et l'imagination. Et ponctuellement, j'organise des conférences, des séminaires et des consultations privées via Skype ou téléphone. Euh, donc, voilà. Euh, donc, euh, des ateliers… Mais comment
0: ça se passe euh, alors là, les je suis en les train de qui, qui viennent vers toi, c'est les enfants. Alors, bon, bah, vu, que je qu en,
1: alors pour, vu que je, je, je vis en Suisse en ce moment, je fais des rencontres à domicile pour tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement pour les enfants, par exemple, pour les plus jeunes. Pour, mais je peux très bien le faire par, par Skype, donc je travaille aussi à distance au niveau des énergies. J'explique ce qui va, ce qui doit être compris et mis Modifier. en lumière. Modifié. Pour que autant les parents que les enfants se sentent euh, en parfaite harmonie. Donc, en ce qui concerne la famille. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est perception des dons, j'aide les gens à structurer euh, toute leur perception, donc euh, dite parapsychique, d'accord, à gérer leur état émotionnel euh, et à pouvoir finalement amener leur vérité, donc individuelle, Ici, donc, incarner leur vérité et trouver leur chemin de vie, tout simplement. Et donc, les ateliers, c'est... Attends,
0: excuse-moi, pour oui. amener quoi Parce que euh, Pour qu'on comprenne
1: petit peu comme ça... Amener leur, ça amener leur vérité. Amener leur vérité. Leur vérité, leur vérité, voilà. Et donc, euh, bah, les ateliers, ils existeront euh, prochainement euh, en ligne. Euh, je donnerai des cours en ligne aussi. Donc voilà, euh, pour avoir un petit peu euh, une idée de, de la suite. Mais... Des
0: cours en ligne pour les pour les parents, les enfants
1: Des cours en ligne pour les éducateurs, pour les enseignants, pour les parents et pour les enfants. Et pour tous ceux qui se reconnaissent dans…
0: Ah, génial
1: Oui, dans toutes ces, ces vibrations-là et qui… Euh et qui, bah, qui souhaitent participer, bien évidemment. D'accord. Merci pour votre écoute. Euh,
0: Est-ce que tu veux remettre ton visage, qu'on te voit un petit peu
1: Oui, <rire> bien sûr, évidemment. Je, je, reviens, je reviens.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ce magnifique partage. Vraiment, euh, tu vois, on a des commentaires qui... D'ailleurs, euh, je vais prendre quelques commentaires ou questions, si tu veux bien.
1: Oui, bien sûr, prêt avec plaisir.
0: Ok. Super Alors, euh, par exemple, nous avons Brigitte qui nous dit « ça résonne énorme pour moi, tout ce que vous développez ». Oui, parlez-nous de, de, des origines cosmiques ou stellaires, <rire> s'il vous plaît. Sylvain l'eau m'a dit que j'avais de l'aide d'un médecin du ciel, un maître des Pléiades. Je rêve de la connaître. Est-ce une part de moi-même Merci
1: Bon, alors, euh, je, je prendrais, il faudrait beaucoup trop de temps à expliquer toutes les, toutes les origines stellaires. Simplement, il faut savoir. Ce serait que...
0: vraiment intéressant pourtant. Euh, oui, alors, mais je euh, vais. Si vous avez un prévu... moment pour faire ça, ouais.
1: j'ai prévu, un, un, prévu une, une vidéo là-dessus où je parlerai exclusivement de ça. Mais là, j'étais obligé de synthétiser. Mais pour, 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 pour répondre, donc, euh, on a tous une origine stellaire qui est spécifique, avec une vibration spécifique, comme je l'ai dit. Euh, là, en l'occurrence, les pléiades, c'est le chakra de la gorge. d'accord. Euh, quand Sylvain te dit, euh, homme très sympathique, hein, que je connais aussi également, euh, quand Sylvain te dit que tu as un maître ou une maître qui provient des pléiades, en réalité, c'est une part supérieure de toi. Donc, c'est juste une part plus réalisée de toi qui est ton propre maître ce n'est pas une entité extérieure à toi, c'est qu'une projection de toi. Simplement, toi, dans ta matière, ici, dans ton corps physique, grâce à ton mental, tu vas devoir le rationaliser. Alors, on aime bien euh, dire qu'il y a un mètre au-dessus, etc. C'est toujours très... Euh, c'est un peu le fantasme hein, de dire qu'il y a des mètres au-dessus. Mais en réalité, c'est juste une part de toi qui est simplement dans un état vibratoire plus élevé que la densification matérielle. Euh, maintenant si tu veux plus de détails euh, une information c'est le développement du féminin sacré qui ressort chez toi mais qui passe par le travers de la gorge donc les pléadiens tu sauras que c'est le chakra de la gorge c'est les spécialistes du chakra de la gorge hein, les pléadiens euh, j'en parlerai lors de, de la prochaine vidéo mais c'est les spécialistes du chakra de la gorge donc c'est l'expression de soi mais d'abord l'expression de soi auprès de toi-même et l'expression de soi auprès des autres si tu t'exprimes bien avec toi-même et que tu annules ces non-dits qui soient liés à ta famille quelque chose de conscient ou d'inconscient de karmique ou quoi euh, tu dois te les exprimer à toi tu dois pouvoir affirmer ta propre vérité mais attention autre chose qui ressort il y a un lien avec le paternel donc ce, ouvrir son féminin sacré c'est très beau mais il faut pas oublier il faut pas oublier que ah, non, ouais, bah, non, non, je, maintenant je comprends il y a des informations qui me viennent euh, le chakra de la gorge c'est du masculin finalement donc, tu vas découvrir ton féminin en t'éveillant à ce propre maître qui est toi-même auquel tu peux t'adresser, puisque c'est une part de toi qui est simplement, entre guillemets, supérieure. Euh, donc, tu vas pouvoir communiquer avec lui et ensuite, tu as quelque chose à faire au niveau, euh, au niveau oratoire. Mais ça, c'est à toi de le découvrir. Je ne peux pas te le dire. Tu dois le découvrir à travers ta propre expérience. Mais oui, effectivement. Donc, au niveau des pléiades, c'est chakra de la gorge, c'est ça que tu as à retenir. Et que ce maître dont Sylvain te parle, en réalité, c'était juste une part de toi-même que tu as projeté alors j'espère avoir répondu okay. merci pour la question merci
0: beaucoup Daniel, merci Brigitte pour la question alors euh, nous avons à nouveau Brigitte qui dit bonsoir Connelly, Daniel, la... oui c'est la même personne et merci de vos partages je suis bien plus âgée que cela et j'ai une obsession pour l'arc-en-ciel savez-vous pourquoi lorsque j'ai commencé mon éveil par le besoin de soigner, ce sont mes propres enfants qui se sont éloignés Avez-vous une idée euh, J'aimais déjà la nature, mais je suis très attirée par elle, ainsi que les minéraux et les animaux afin de communiquer. Merci. Je peux te relire des morceaux. Si
1: euh, Relie-moi juste la fin, je n'ai pas compris exactement la, la, la question. Ben voilà,
0: c'est pour ça. J'aimais je... mm -hmm. aim... déjà la nature, mm -hmm. mais je suis très attirée par elle, donc je ne comprends pas le « mais » déjà, mm -hmm. ainsi que les animaux, et les animaux afin de communiquer donc cette phrase là okay. alors, je n'ai pas de
1: d'accord ok alors attends je vais voir ce qui vient euh... oui alors bon en fait voilà ok je fais le lien avec l'arc-en-ciel etc l'arc-en-ciel au niveau de l'émotionnel euh, Brigitte donc ça veut dire que en gros l peu importe l'âge que t'as hein, c'est pas important de toute façon tout est relatif hein. euh, l'arc-en-ciel on est au niveau des... de tout ce qui est coloriage colorier d'accord euh, c'est tout ce... comment toi tu vas manifester tes émotions et comment tu vas les ancrer dans la matière pour pouvoir les gérer si t'es attiré par le minéral ça veut dire qu'il y a le premier chakra que tu vas devoir gérer qu'il y a la survie qu'il y a l'ego est-ce que j'accepte complètement mon ego et tous mes désirs d'accord ensuite euh, tout ce qui est végétal et naturel minéral là aussi, mais tout ce qui est végétal va te ramener au deuxième chakra qui est lié à ce que tu n'as pas pu à travers ton expérience poser en tant qu'adolescente. Donc une expérience que tu n'aurais pas faite, qui t'aurait empêché d'exprimer véritablement qui tu es. Donc là, tu dois peut-être faire des expériences et si tu es attiré par la couleur de l'arc-en-ciel ou l'arc-en-ciel en général, par le monde minéral ou végétal, c'est que c'est à travers la nature que tu vas pouvoir avoir tes propres révélations, en plus elle va t'en t'ancrer, elle va t'enraciner, elle va t'accepter d'être là, Un arbre il ramène ici hein, dans l'ici maintenant, il est enraciné il va utiliser la richesse du sol pour pouvoir se nourrir lui-même, c'est ce qu'on doit faire ici et c'est ce que tu dois faire aussi pour, en euh, tout cas de ce que je perçois de ce que je ressens de, de toi pour, euh, pour pouvoir découvrir euh, une nouvelle part de toi
0: d'accord Ok, merci Daniel et merci Brigitte pour la question. Donc euh, nous avons Annick qui dit « Pour ma part, comme beaucoup maintenant, nous savons tout ça. Dommage que l'ignorance a fait des dégâts. Mais j'ai toujours confiance grâce à ceux qui à présent savaient expliquer et traiter tout ça. Comment faire pour que les gens qui pénètrent, Attends, qui, qui prétendent, pardon, Comment faire pour que les gens prétendent avoir la science infuse alors qu'ils sont ignorants et font beaucoup de mal pour le faire connaître à toute la société, même si financière financièrement ça ne les intéresse pas et maintenant leur procéder pour continuer maintiennent leur procédé pour continuer à tirer profit. Ouais. Réseaux sociaux, mais je ne sais trop comment faire avec tous ceux qui savent expliquer ces choses. Ce sont des passeurs d'âmes. Loan Miège explique très bien cela. Donc, euh, ce pas une question, c'est un partage. Non, mais
1: c'est une remarque, mais je pense que j'ai été le premier à dire pendant les années que tout le monde était endormi et que et je ne suis pas le seul dans ce cas. Enfin, je n'ai pas été le seul dans ce cas, mais tu dois poser ça différemment pour te sentir bien où tu es. Euh, L'ignorance que tu as, on, 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 on amène la lumière là où il n'y en a pas parce que si on amène la lumière seulement là où il y en a, ce serait beaucoup trop facile. Tu vois, la subtilité, euh, à ce moment-là on, on, on fait tous les, les babacool ou les hippies puis on reste dans notre clan et on est à l'extérieur du cercle euh, à un moment donné est, je comprends tout ce, qui est, tout, ce, tout, ce que, tout ce que tu dis là finalement euh, mais euh, on euh, n'a on, on pas le choix que de se mouiller dans l'expérience et de pouvoir aller guider ces personnes on ne doit pas porter le monde sur soi on doit d'abord s'occuper de soi et petit à petit les expériences elles viennent à nous mais plus on cultive une notion de je sais pourquoi je suis là et ce qui est qualifié comme ignorance finalement, ça peut être d'une part de l'aide de notre part auprès d'eux euh, et surtout de, 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 de savoir aussi que ben, malheureusement, il faut accepter qu'on est là pour faire des expériences, euh, qu'elles soient hyper douloureuses ou pas. Euh, C'est le but du jeu. Hein. De soi, tu vas aller dans l'entière jouissance euh, ou alors tu vas aller dans l'entière souffrance. Mais Les deux sont possibles c'est le cas, c'est le but de la dualité hein. C'est soit tu vis tes expériences dans la souffrance et tu en fais même une jouissance ou alors tu vis tes expériences que dans la jouissance et tu en fais quelque chose de, de serein épanoui mais, mais il ne faut, faut pas oublier qu'il faut rentrer dans le moule pour pouvoir le changer de l'intérieur et c'est ça qui est le plus difficile à accepter j'en suis complètement conscient euh, mais, euh, mais les ignorants il bah, faut les aider il faut les aider à s'éclairer sans rien leur imposer sans rien leur imposer,
0: imposer. c'est en cours, c'est en chemin <rire> alors euh, donc une autre question, Donc, merci à vous deux et une autre, euh, un, un autre commentaire qui dit mais bien sûr, sur le grand changement bien sûr que le grand changement est déjà nettement visible tout ce qui se passe en ce moment en tout point de vue, ça bouge bien c'est ce qui est très encourageant et vivre avec ça, le grand changement un accompagnement très précieux que l'on peut transmettre à ceux qui attendent ces informations mais même, même si ce n'est pas toujours facile c'est vraiment génial de vivre cette période de transition qui nous mène vers le meilleur donc ça c'était Annick aussi magnifique ouais. voilà donc euh, là on a eu des partages et quelques questions en tout cas ton powerpoint là comment, je ne sais pas comment on dit mais alors c'était euh, très clair ta façon de parler et tout donc euh, apparemment on a bien compris parce qu'il n'y a pas tant de questions que ça moins que je, alors que je, 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 vais, je vais
1: rajouter quelque chose de très drôle oui. quand je donne des cours et des conférences euh, euh, alors je le dis évidemment en toute humilité généralement dans un cours il y a très peu de questions à la fin mais toujours hein, c'est très très fréquent et je dis souvent aux gens soit vous n'avez rien compris à tout ce que j'ai dit ou alors euh, ou alors c'est tellement enfin, ou alors ben, tout, est, tout est clair euh... oh, c'était
0: quand même assez clair avec euh, la manière ouais, dont bah, tu as tu as, as, as rien zappé c'était étape par étape et c'est très intéressant de fonctionner comme ça
1: tant mieux le plus important c'est que tout le monde ait compris vraiment et la elle les ressentis pour lui, en fait, ou pour elle. Oui. Parce que c'est que mon expérience à moi.
0: Et là, il y a Brigitte qui nous dit « Merci Gwen, merci Daniel. Wow, je suis effectivement très ancrée avec la nature. Merci de ces bonnes pistes pour mon équilibre. » Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Et euh, est-ce que, est que tu voudrais... Qu'est-ce euh, Qu que tu aurais à nous dire comme mot de fin À toi de nous donner le mot de la fin.
1: Osez vous découvrir Osez vous découvrir et accepter que les changements que vous voulez voir s'opérer en vous, vous avez besoin d'abord de les accepter à l'intérieur. Osez vivre les expériences, osez vous mouiller dans la matière. J'ai été perché dans les étoiles pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureux d'être sur Terre parce que même si j'ai eu l'étiquette du perché, et je l'ai encore aujourd'hui, je peux vous assurer, tu vas trop loin pour moi, etc. Je suis bien ici, je suis bien sur Terre. Je souhaite à tout le monde parce que c'est grâce à ça pourquoi je suis ici, pourquoi je transmets euh, toutes ces informations ce soir, et tout le monde en est capable. Apprenez à vous aimer vous-même, et, et vous verrez que le chemin se fait, euh, se fait tout seul. Faire le premier pas auprès de soi, l'univers vous le rendra. Voilà. <rire>
0: merveilleux. Merveilleux. Ça, c'est une très, très belle fin. Écoutez, les amis, je vous souhaite une très, très belle soirée. Je te remercie du fond du cœur, Daniel, pour ce partage. Merci vraiment... à
1: toi, et merci à vous tous.
0: Évidemment. Et puis, euh, plein, plein d'amour à vous, et prenez bien soin de vous.
1: Ah à bon. tout bientôt. N'hésitez pas à
0: contacter Daniel si besoin, pour quoi que ce soit. En plus, comme t'es clairvoyant, peut-être tu pourras aider d'autres personnes que des enfants euh, ou des adolescents. Oui, bien
1: sûr, c'est ouvert à tout le monde, évidemment. Voilà. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye.